Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or
Et salut à tous, c'est Laurent Judas qui vous parle dans le micro de Radio MNE. Et donc euh, Michel, euh, Nicole et Étienne, vous pouvez suivre sur le www.radiomne.com le stream en direct. Euh, ou alors euh, pour les petits chanceux qui habitent Mulhouse sur le 107.5, et ouais, on a une vraie onde, c'est une vraie radio à l'ancienne. Ou en DAB, pour les richous qui ont un poste, donc ça, ça coûte un peu la peau du cul encore, euh, de Colmar jusqu'au Sungo dans le sud de l'Alsace. Et là, euh, j'ai mis les petits plats dans les grands, puisque pour cette dernière euh, officielle de l'année, hein, on va rendre l'antenne FM le 30 juin, donc c'est-à-dire aujourd'hui, et eh ben j'ai invité Inumate, un groupe cultissime de la scène alsacienne, hein, le meilleur groupe de grind death français, euh, je dirais, hein, euh, allez, soyons pas modestes. Bon, au moins d'Alsace, au moins de Brumat, bah, au moins du quartier de Strasbourg où vous habitez, la Cruteno, là, je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. <rire> Alors, bienvenue, euh, bienvenue à Fred, bienvenue à Christophe, donc Fred bassiste, Christophe chanteur, et puis il y a des invités spéciaux aussi euh, à ma droite dans le studio, je laisse tout le monde euh, se présenter. Eh ben, bonjour, je suis Kras de Crocheur, Allez. et euh, Joël de Crocheur aussi, euh, comme tour manager et euh, guitariste de Boost. Eh ben voilà, donc... La, la scène alsacienne en force, euh, merci Kras euh, d'être venu, merci Joël. C'est bien cool, il y aura un petit boost de toute façon qu'on passera tout à l'heure, hein, ça sera l'occasion. Et Kras, t'étais euh, pas venu physiquement l'année dernière pour clôturer la saison, mais je t'ai vu au téléphone, souviens-toi. Oui, oui, oui c'est un On avait fait une super émission. Sympa, ouais. Tu sais que c'est le record euh, de connexion euh, sur Mixcloud, ton émission 467 <rire> connexions. Vrai, ouais. Ah bah par rapport à mes moyens c'est monstrueux, c'est deux fois plus que la, le précédent record de l'Ophophora. Bah, on va essayer de faire mieux. <rire> on va essayer, voilà, on va essayer. Inhumé de crocheur, franchement tu peux pas voir. C'est un, hein. un, <rire> un putain de combo, allez alors je laisse la parole donc, à Inhumé, Fred et Christophe. Ouais bon bah salut, donc c'est Fred, juste une petite précision, on n'est pas de Brumat. Ouais alors c'est marqué sur Metal Archive. Ouais, je sais c'est ouais, marqué sur Metal Archive, sur Wikipédia, enfin je sais pas d'où ça sort quoi. Alors effectivement, j'ai habité à Brumat il y a très longtemps, d'autres batteurs habitent actuellement à Brumat, mais on a un groupe strasbourgeois, on dirait. Stras ouais, Strasbourg, ça marche, voilà, Strasbourg, voilà, Strasbourg voilà. a jugé vendu. Ok, et la parole à Christophe. Donc moi c'est Christophe, euh, chanteur, et puis euh, depuis quelques longues années. Euh, après Fred quand même, je suis un peu... Euh, Fred a commencé le groupe en 90, et, et euh, Yannick et moi on est arrivés en même temps en 94. Et puis euh, bah, depuis... Euh, on fait du bruit ensemble. Bah, cool. Ça fait quasiment 30 ans quand même. Hein. Maintenant, c'est comme oui. s'ils étaient là depuis le début presque. Hein. presque ouais, ouais. Mais on fera un petit euh, Back to the Future avec euh, la première démo. <rire> euh, si, 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 que Fred euh, a daigné m'envoyer. Et euh, comme ça, on rendra un petit, un petit hommage à Moki, qui a été le premier vocaliste de la formation pendant 3, ah, 3 non, ans. Non non, 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 le deuxième. C'est le, le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Ah, ah oui, ouais. autant pour moi. 90, il ouais. y avait déjà quelqu'un d'autre. Ah, ouais, il y avait okay. Olivier Béraud, euh, qui, qui a été. C'est lui qui a trouvé le nom inhumé en plus. D'accord. Et puis, euh, je me souviens ah. avoir acheté en fait cette démo, moi personnellement, des mains de Moki. Je l'ai acheté, on était dans le même lycée. J'ai dit, ouais, c'est cool ton groupe et tout. Et puis après, euh, bah voilà. Abject Suffering, hein, donc. Euh, oui. Abstract. 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 Ah, il était Abstract, Abstract. Abstract. Okay. Abstract. 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 Autant pour moi, je crois que je, je malgame peut-être avec un titre d'un album de Merciless. On salue Max qui n'a pas pu, qui aurait bien aimé venir, mais qui n'a pas pu. Il est en vacances en Espagne, le petit, oui, le petit prévu, chanceux. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, mais bon, c'est pas grave, les absents ont toujours tort. Très bien, Christophe, tu as déjà fait les questions en parlant de la fondation avec l'année, hein. première démo en 93, hein. euh, donc Abstract euh, Suffering avec ouais. euh, Moki euh, au chant. Euh, C'est quand même une époque, hein. 93, il euh, y avait Penetrator, si j'écorche pas le nom, euh, Merciless et puis Frayer qui est devenu euh, ouais. assez vite euh, Crusher. Quel souvenir gardez-vous de cette époque et, euh, et comment, euh, comment on êtes-vous venu à, à fonder euh, ce groupe-là Quelles étaient les envies au départ, Fred, du coup Alors, bon, ben, en 90, moi je passe, euh, enfin, ouais, 90, je passe une annonce dans le Hard Force à l'époque. Et donc euh, en, en avril-mai, 
cherchais bon, bassiste, cherche musicien. Moi, je débarquais en Alsace, je n'étais pas du tout alsacien. Quoi. Et donc, je tombe sur euh, un mec qui me, qui me téléphone, donc le fameux Olivier, <rire> Olivier Béraud, hein, qui était à l'époque, c'était une. Enfin, il a été après un mec important dans la scène avec son frangin aussi, qui jouait dans Alter. Je ne sais pas si vous oui. connaissez ça, un vieux groupe ouais. de trash. Ouais, et je découvre tout ça. J'avoue mon inculture. Je découvre tout ça, je ne savais pas tout ça. Et donc, bon, donc, donc, ce mec qui me téléphone, et puis finalement, on monte un groupe en 90, donc, euh, et on commence les répètes. Bon, écoute, alors, euh, il faut bien se rappeler de ce que c'était les années 90, ça veut dire euh, 100% euh, pas musicien, 100% on connaît rien, 100% pas d'internet, 100% une guitare, ça coûte très cher, un ampli, ça coûte horriblement cher, pas de local de répète, enfin, c'était vraiment très, très, euh, très partie de rien quoi. du tout, il ouais, n'y avait pas une mobilette sur le terrain voilà. avec, quoi. Ouais. C'était vraiment la cata, quoi. Et, mais par contre, on avait des disques qu'on écoutait au Bituary, Pestilence... Euh, et ça, ça nous est déliré à mort. Decide, Morbid Angel, toute la clique. Et puis voilà, puis on s'est dit, on veut faire la même chose. Quoi. Alors bon, c'était très compliqué, hein, les premières années. Jusqu'en 93, comme tu dis, la fameuse démo qu'on a enregistrée, donc encore en analogique, hein, avec les, les bandes. À l'ancienne, les bandes. À l'ancienne, oui. Al Kirsch au Downtown Studio, qui à l'époque commençait tout juste, tout juste. Il était encore dans un, un sous-sol d'usine. De, 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 et euh, complètement, complètement, euh, c'était pour, pour, pour frôler un peu l'improvisation, quoi. Nous, on savait pas trop jouer. Euh, et voilà, quoi. Putain, là, vous répondez à un entretien dans une usine, hein, dans une ancienne usine. Ouais, hein, voilà, la boucle ouais. est bouclée, hein, ça s'arrête jamais. Ouais, hein, ouais, C'est ouais. <rire> incroyable. Toujours les friches industrielles, ouais. quoi, qui récupèrent le métal. Alkirch, pour ceux qui connaissent pas, hein, qui sont pas alsaciens, donc, est une ville alsacienne euh, dans le Sungo. Hein, C'est la porte d'entrée du Sungo, comme on dit. Hein, donc, euh, voilà, il y avait quand même déjà quelques trucs qui se, qui se passaient, quoi. C'était les balbutiements, donc. Voilà, non, bah, là, en fait, non, là, c'est Ilkirch qui est à côté. Ilkirch, putain, oh là là, décidément, j'arrête pas de me gourer là, géographiquement là. C'est au sud de Strasbourg, c'est dans le sud de Strasbourg. Et il s'appelait Oubre. Oui, Didier Oubre. Et puis en fait, toujours, il s'appelle toujours. Oui, c'est vrai. Et puis on répétait avec Boost. On était déjà dans le même local, on se croisait et tout. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et les deux sont encore là, même si vous, on en reparlera plus tard. Mais il y a l'arrêt de la carrière discographique, on va dire, a priori, si ça a pas changé. Pas des concerts, donc c'est pas l'arrêt de Dinumet, mais c'est l'arrêt en tout cas discographique. Boost est encore là est revenu il n'y a pas très longtemps avec un super album euh, Reboot hein, donc qui est sorti en 2019 ou 2020 ouais, en fait il est sorti juste avant le confinement Ouais, ouais. c'est ça, ouais, c'est pour les concerts, c'est l'idéal. On a vraiment été trop cool. Super, bah, on est sorti une semaine avant le confinement, c'était ouais, vraiment ouais. nickel, on a eu 40 dates dans le cul, on était très contents. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais euh, 12 pays, 40 dates, on était très contents. Ça, ça, va, ça va revenir grâce au J'y oui. crois, on y croit. En tout cas, l'album est vraiment cool, on, on en écoutera un petit extrait. Pour l'heure, je vous propose peut-être de, de parler un petit peu du concept euh, au moins visuel, hein, puisque c'est pas un concept dans les paroles, hein, c'est ce que j'ai lu. Euh, mais qui a un concept total sur euh, tous les graphismes d'Idumet sur ses LP en fait depuis ses débuts qui est quand même assez excellent et donc a priori jamais fait hein, à, à votre connaissance euh, et c'est un, un concept qui est intéressant visuellement parce que même si les paroles ne suivent pas vous avez des paroles quand même qui sont plus fouillées que la moyenne dans le grindcore hein, même si je ne suis pas un grand connaisseur du grindcore donc c'est quand même souvent euh, caca, euh, prout ou alors du gore euh, extrême euh, des trucs assez clichetés et super euh, surtout super balisés quoi en fait et là vous avez des paroles vachement plus euh, philosophiques en fait quelque part métaphysique un petit peu donc euh, ce concept là vi visuel est-ce que vous pouvez nous en parler Bon je laisse la parole à notre <rire> chef d'orchestre <rire> voilà. Exactement chef d'orchestre euh, ouais. ouais, Christophe euh, Ouais en fait euh, quand on a sorti le premier album c'est Yannick qui a trouvé le titre qui s'appelait Internal Life et on a on trouvait l'idée intéressante cool et ça c'était un petit peu euh, la vie intérieure tout ce qui bouillonne donc, quoi. bon 
Après, on se dit, bon, il bah, faut faire la suite, il faut faire un autre album. Tiens, si on faisait coller les deux, faire une sorte de machin, et puis après on avait pensé trilogie, machin. on était au snooker à l'époque, euh, et après toute une nuit où on a discuté, euh, c'était une grosse discussion, un bâton rompu et tout, on s'est retrouvé avec euh, cet album qui se suit, et une heptalogie, on était au taquet à la fin de la nuit. Ouais, on fait ça, on fait ça, et après on colle ça. Et euh, l'idée, c'était justement cette étape de la vie humaine. Donc, euh, le premier album illustre la vie dans la matrice, la vie intérieure, intérieure avant la ouais. naissance. Ouais. Ensuite, on a euh, Expulsion. Donc, il y a avec un jeu de mots, puisque cette musique est à propos des pulsions, c'est une musique pulsionnelle. Donc, mmh. laisser sortir les, les pulsions, Expulsion. Et il y avait un tiré entre les deux. Ouais. Il y avait un tiré mmh. entre les deux, parce que aussi, c'est un mot qui n'existait pas en anglais. <rire> Et donc, euh, l'idée, c'était l'expulsion du, du bébé, en fait, du ventre mmh. de la mère dans, et l'apparition de. Dans, dans, dans le monde actuel ensuite on a growth c'est le troisième c'est croissance apprentissage donc là on se construit on se forme ensuite on passe à life donc c'est l'album charnière donc on a le premier internal life là on a life mm. c'est de la maturité c'est là où normalement on a construit une vie plutôt stable après on passe à la cinquième saison the, the fifth season le, en quelque sorte le troisième âge ouais c'est le troisième âge c'est mm. la maturité euh, la, la sagesse pardon ouais. on a appris toutes les conneries normalement on est censé être sage on, on essaie de transmettre cette sagesse ensuite on a expulsed qui fait référence à expulsed Expulse, donc on est expulsé de la vie et donc on se retrouve dans la mort. Et ensuite, il y a Eternal Life et chacun y met ce qu'on veut derrière. Donc, et ça, forme la, ça ferme la boucle puisqu'on a Internal Life, Life et Eternal Life à chaque, chaque bout. Et euh, on peut l'interpréter soit par la religion, la vie éternelle, pour les croyants, mmh. pour les, les gens qui ont des enfants, c'est la continuité par les enfants. Pour l'artiste, c'est à travers son œuvre, on perpétue sa mémoire par l'œuvre de l'artiste, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, euh, c'est la suite, la continuité qui fait que, quelque part, en fait, il euh, n'y a rien qui s'oublie, rien qui se perd. Euh. Rien qui s'arrête vraiment, en fait. Vous avez voilà. construit une œuvre circulaire, quoi. Et puis, à la oui. fin du dernier voilà. album, du septième, pof, on remet le premier, quoi. Oui, voilà. et, sur... et, et, et même, mais même, euh, même soniquement. Oui. Hein, je ne sais pas comment on dit, phoniquement, soniquement. Ouais, phoniquement, ouais. Phoniquement, quand tu, quand tu écoutes l'album, ce que tu entends à la, fin, à la fin du dernier titre du dernier album, si le... tu as le premier album, c'est ce que tu entends au début entends. du premier album. Okay. Oui. Donc ouais. vous avez eu cette idée de l'heptalogie qui est quand même pas commune, euh, vachement tôt en fait. Euh... Oui, en, entre les deux, envers 96 à peu près, mi -90, ouais. mi entre 96 et 97. Ouais. 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 Ce que je demandais, j'avais pas cerné la date parce que j'ai vu dans une interview que dès 2000 c'était le cas, mais je savais pas que c'était encore avant. Donc c'est ouais, 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 bien avant. Parce que euh, c'est entre les deux albums et il y a eu qu'un an en fait entre les deux premiers. On était encore productif, mais parce qu'on avait deux répètes, on n'avait pas de famille. Parce que vous étiez signé chez Roadrunner et qui vous obligeait à sortir. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que où est parti tout cet argent Christophe et Fred là putain dans en bière dans nos, dans nos piscines euh, les bières ouais et... dans les, putain dans les piscines les piscines de bière ouais. le premier ouais, groupe exactement. de grindcore qui s'est fait construire une piscine sur son terrain incroyable ouais. en plastique mais euh... et puis c'était aussi euh... parce que Fred là parle du, du son mais le premier morceau en fait qui est sur le premier album s'appelle Alone et là le dernier titre de Eternal Life mmh. s'appelle Alone mais avec un point d'interrogation Okay, Donc on a, on a en fait eu ah. cette question, en fait le, le, les personnes, sur le premier album cette personne a peur puisque c'est les sept étapes là, c'est un peu l'entité inhumaine, c'est les sept euh. étapes de sa vie et donc l'entité inhumaine ben, c'est aussi nous quatre avec tout, les, tout le bordel que ça peut faire on a mmh. changé de guitariste lorsque David donc, est parti en, en 2006 Damien nous a rejoint ça a été le petit miracle qui, qui a vraiment sauvé le groupe ouais. et puis il nous a mis un petit coup de fouet puisqu'il est tout jeune là, le gamin là. j'ai vu ça ouais. il a ouais. presque 12 ans là. c'est ouais. <rire> insolent ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il est plus jeune que moi quand même mais ça m'étonnerait en plus non là il a quoi 40 
Ah, je sais pas, est-ce qu'il a un peu plus de 40 Il a plus de 40. Non, il a juste 40, je crois. Ouais, bon, ça va. On va lui demander qu'il envoie un SMS. S'il a eu 40, je suis plus jeune que lui, bordel. Ouais, ouais, non, non, mais ça nous a vraiment reboosté parce que lui, il arrive, genre, il connaissait rien, rien au grind, il connaissait même pas Napalm Dev, je crois, il m'avait dit. Et puis, alors, du coup, nous, on lui arrive, on lui fait, tiens, faut que t'écoutes ça, chacun une pile de 30 CD, avec, oh putain et maintenant en fait il est, il est encore plus tard avec nous Il est comme un poisson dans l'eau, hein. ça a l'air en ouais, tout ouais, cas ouais, ouais. Non non je ouais. pense qu'il a vraiment euh, ouais. il, il a tout de suite capté le principe euh, Avec notre démarche particulière, on avait un peu peur de ça On s'est dit merde qu'est-ce qu'on fait euh, Parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de monde Finalement qui s'est présenté ah, pour non, dire, Je vais jouer dans Inhumate, mmh. c'était difficile On s'est dit putain mais ça va peut-être s'arrêter là euh, ouais. Au début on pensait, on pensait vraiment que Si un fini. des membres, un des ah, quatre ouais. partait on était sûr que ça s'arrêterait. Ah, c'est quand même un truc qu'on avait ouais. dit plusieurs fois et qu'on nous a dit ah, « je pensais que vous alliez arrêter <rire> ». Ce qui aurait été un peu chiant parce que vous aviez ce projet de long terme. Je ne pas ouais, ce terme ouais, de projet, ouais, mais ouais. Ce, ce concept de long terme dès cet album quand même. Du ouais, coup, ouais, il, en, ouais. il en aurait manqué deux, voire trois d'ailleurs. Trois, trois c'est ça, ouais, ouais. 2021, ouais, 2013 ouais. et puis euh, celui-là. 2009. De, 2009, C'était ouais, ouais, ouais. euh, Fifth Season qui était à moitié composé. Ouais. Et euh, on, on s'est souvent dit d'ailleurs que, que c'était euh... ouais, vraiment le, le petit miracle qui fait que c'est tellement difficile que la personne accepte tout ce qu'on avait mis en place, ouais. le côté autoproduit, le... et puis euh, voilà, il fallait quand même assurer des dates derrière. Après, on tourne pas autant que, que Boost ou Crusher, par exemple. Tu vois, on tourne beaucoup moins. On fait entre quoi, 10 et 15 dates par an, ouais. en moyenne, quoi. Mais en, en revanche, on a quasiment jamais arrêté à part là, cette année. Euh, ouais, tu, pointes, et, et tu pointes le doigt sur le, la, la magie et puis la difficulté de l'alchimie au sein d'un groupe, hein, qu'il oui. soit amateur ou professionnel. On se rend pas compte, nous, de l'extérieur, souvent. Oui. Enfin, moi, je me rends compte en lisant de plus en plus d'autobiographies, quand même, hein, que oui. ça tient vraiment à rien et que des splits auraient pu se produire en, en encore plus grand nombre, y compris dans des groupes qui gagnent bien leur vie. Hein. Oui, oui. Et, euh, et pas, peu, pas que pour des problèmes de thunes, hein, ce que tu as dit, des problèmes humains, en fait. Hein, oui. D'ego, de, oui. de, mais, mais, de mais contraintes. Tu... Euh... Mais on, on remarque quand même que, alors je parle en, euh, pour les grands groupes, on remarque quand même qu'en général, quand tu as un bon line-up et qu'il y a un des membres qui parle, le groupe continue. Oui, c'est vrai. Ouais. Et, et la musique change. La musique change et c'est pas toujours pareil. Ça quoi. peut, ouais. Et en ouais. général, ça, ça esquinte quand même quelque chose. Quoi. Ah, il y a quelques contre-exemples, on pourra peut-être en parler. Euh, peut-être. Mais... Bon, alors, moi, mais... moi tu mon, 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 mon. Comment dire Mon. Mon créneau musical, il est très étroit. Hein, donc, euh, Là, tu euh, pensais, voilà. tu faisais référence à quel grand groupe, tiens, d'ailleurs Allez, si un ou Slayer, quoi. Ouais, ok. Voilà, et tu bon. penses au départ de Dave Lombardo, par exemple Voilà. Voilà, c'est d'ailleurs, bon après c est, c est, dans les grands groupes c'est à peu près le seul que j'écoute quoi, pas peut-être Motorhead, mais bon Motorhead comme il y avait l'Emi, ouais. un, un peu... Bah tu vois là ça changeait pas beaucoup, même avec oui, d'autres voilà, musiciens voilà. autour de mais lui. Oui mais parce que lui c'est vraiment, bon c'est l'Emi's God, donc là, ouais, on ne discute ouais, plus quoi, ouais, mais... Ouais. Je veux dire, tu vois, c'est quand même quelque chose, quoi. Hein, ouais, ouais, bien sûr, non, mais quand t'as une personne emblématique... Voilà. Euh, ouais, et alors, dans l'underground, c'est vraiment encore plus compliqué, quoi. Mm -hmm. Parce que là, comme dit Christophe, je veux dire, Damien, c'était vraiment le... Le, le... miracle, Le quoi. miracle. Ouais. On, a, on avait eu quelques personnes qui avaient postulé. Je veux dire, c'était des gens qui étaient un peu plus connus... Enfin, des gens qui étaient dans la scène, qui, 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 qui se connaissaient les choses. Euh, je, je, à étiez... mon avis, ça aurait pas fonctionné. Ouais, vous n'étiez pas, pas, pas convaincu au fond de vous, en fait. Quoi. Bah, ils ont même pas, ils sont même pas venus complètement. Ouais, ils okay. se sont pas engagés, quoi. Tu vois. Oui. Et je vraiment... pense que il fallait quelqu'un comme Damien. C'est vraiment un coup de bol, quoi. Mais ouais. qui ne connaissait rien ouais. du tout, qui arrive et qui colle complètement au truc, qui accepte tout et qui, qui part complètement dans le délire. Tu vois, et qui dit pas, ouais, moi, je voudrais être. Je ouais, sais pas, qui commence à mettre voilà. un peu son grain de sel voilà, en voulant changer des choses, quoi. Ouais. Être la, la rockstar du coin, je sais pas quoi. Tu vois, non, non. Il a pris la place qui 25% du groupe. Oui. Et hop, mais et hop, ça c'était réglé quoi, incroyable quoi. Parfaitement incroyable. moulé dans le dans le concept d'Inumate. Et, et si ça n'avait ouais. pas fonctionné avec Damien, je pense que si au bout d'un an, un an ou deux, ça n'avait pas fonctionné, je pense que là on mettait la clé sous la porte. Oui, c'était jeter l'éponge quoi. Ouais, mais, mais je crois que c'est aussi le concept qui nous a maintenu. On en a parlé souvent. Ouais. Ça nous a fait passer pas mal de crises hein, parce qu'on a eu aussi des crises mmh. en groupe, ouais, euh, comme tout le monde, comme tout le monde. <rire> et il y a des fois ça a été vraiment difficile à gérer. Mais finalement le concept, c'est du coup un album qui sort, c'est pas ouais c'est bon on a terminé, on a fait une étape. C'est juste en fait une étape. Et en fait, le côté terminé, il apparaît que maintenant, quoi. Ouais. C est, c est maintenant, on s'est dit, 
Moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois toujours pas en fait qu'on l'a fait ouais. ce truc euh, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en a rêvé, tellement longtemps qu'on s'est dit, mais putain, mais ouais, est-ce qu'on va arriver à ce truc Enfin, tu le rêves, tu vois, tu l'imagines, c'est ce dernier album, ces derniers morceaux. Enfin, on a fini le studio, là, je me suis dit, bon, je vais plus écrire de texte pour animer, donc on va plus composer, on répète, tu vois, on va plus que répéter. C'est tellement hallucinant, ça fait euh, ouais, 25 ans quoi, que qu'on y pense à ce truc là, ouais. et ben maintenant c'est arrivé quoi. Ça vous donne une sacrée balise à laquelle se raccrocher quand, euh, quand il y a la tempête quoi en fait. Oui, ouais, oui ça par contre, ouais. Bon il est grand temps, je vous propose. Oui, Alfred, pardon, vas-y. Donc, ouais. euh, donc Damien, je te. 39 ans. 39 ans, salopard, hein, quel mois <rire> Février. Ouais, c'est pareil, février, février, ouais, bah donc je suis plus vieux que lui. Euh, ah, je vous emmerde, j'en ai 50. <rire> bon, il est grand temps sur ces entrefaites et ces problèmes d'âge euh, de se prendre une bonne petite tranche de, de Grindes. Euh, J'ai glissé deux Inuits, donc du dernier album, hein, Eternal Life, qui est paru très récemment, donc en 2021, qui est d'excellente tenue. Bien produit une fois de plus, hein, pour ce que j'ai écouté en tout cas de toute la disco du groupe. Et il euh, y aura un groupe culte qui est coincé entre les deux, je pense que vous allez le reconnaître. Mais son dernier album aussi, il n'est pas dégueulasse. Hein. Euh, comme quoi, des fois, dans les vieux pots, on fait encore des bonnes choses. Quoi qu'ils ont varié un petit peu, le dernier album est, est assez varié. Mais ça reste vraiment, euh, vraiment super. Allez, on s'écoute de la nouveauté de chez Inumate. Et puis, euh, et puis on se retrouve après. Voilà, si ça vous dit. Enfin, j'espère que ça vous dit, vous n'avez pas le choix en même temps. Hein. C'est moi qui anime. Hein. <rire> allez, bonne écoute. Yeah. 
Vous êtes toujours dans l'épisode 98 de Killer Muse, le dernier de la saison. On n'atteindra pas les 100 épisodes, mais ça sera peut-être pour la saison prochaine. Hein. Qui sait, Inch'Allah. Euh, toujours en studio avec les amis Fred, Christophe, Joël et Crass. Euh, donc Fred et Christophe d'Inumet, hein, un groupe cultissime de Grindes euh, d'Alsace. Non pas de brumette, hein, allez corriger, allez envoyer, enfin signez, faites une pétition d'ailleurs pour que ça change sur Metal Archive, <rire> en qui j'ai une foi aveugle et qui me déçoit ce soir. Très bien. Bon, bah, écoute, on fera ça demain. On, fera ça demain. <rire> on lance et, ça demain. Et alors, on s'est écouté, euh, est-ce que vous avez reconnu les deux morceaux sur les 21 plages qu'il y a sur le dernier album, Eternal Life donc. Euh, euh, Le premier, je ne sais plus. <rire> c'est du grind, tout se ressemble. Ah, hein, c'est ce que tu avais envie de dire. Step, <rire> the Step, ouais, et puis l'autre. Ouais, bien joué. Et l'autre, euh, Stardust. Saturne. Saturne. Que je trouve vraiment cool. Les riffs euh, sont, hyper, euh, sont hyper mortels. Et entre les deux, euh, bravo Christophe, tu as reconnu le groupe de grind euh, culte hein, qui est un peu à l'origine du, du, du genre hein, ouais, euh, que Napalm. vous chérissez, Napalm Death. Ouais, ouais. Avec une plage de son dernier album, Backlash Just Because, qui est excellente, avec un refrain assez mélodique, enfin un espèce de truc un peu mélodique au milieu là. Donc c'était extrait de Throws of Joy in the Jaws of Defeatism. Tout un programme paru en 2020 et un album de grind très varié, parce qu'en fait il y a un titre dessus qui s'appelle Amoral, je crois, qui est quasiment un petit peu euh, indus. Ouais. Et euh, donc c'est pas mal, il y a vraiment une bonne variété sur l'album, tout pour pas se faire chier. Enfin, moi je le trouve vraiment de bonne tenue. Je sais pas si vous l'avez écouté du coup. Non, euh, non mais non, moi mais... je t'avoue que moi quand j'entends grind, indus, euh, pour non, moi c'est grand écart. Hein. Bon, après, <rire> je comprends, hein, mais c'est grand écart. Ouais, moi j'aime bien. Mais Ça euh... rentre bien, en fait, ouais. vu ce que vous m'avez transmis comme euh, morceau, euh, je sais pas si c'est, je sais plus si c'était Fred ou Christophe, mais il y a quand même du euh, Godflesh. Ça c'est moi, c'est pas moi. Ouais, <rire> bah, c'est à cheval en fait, il y a un côté un petit peu euh, machine, un petit peu indus, euh, froid et... Ouais, ouais, non mais ça chie pas, c'est pour faire pour... <rire> euh, okay, ouais, ouais, ça. il faut que ça soit la diarrhée constante. Ça, non, ça, ça va, bah, je comprends, on y reviendra, hein. on, va, on, va, on va laisser des... pas mal de traces dans nos slips, mais bon il y aura quelques <rire> aérations aussi, parce qu'il n'y a pas que des fans de Grindes qui suivent l'émission quand même, oui. <rire> mais, mais bon on y retournera à cet album Eternal Life que je vous recommande chaudement si vous aimez l'extrême, qui est vraiment, vraiment excellent, c'est une belle pochette d'ailleurs, euh, on pourra y revenir. Alors, euh, je voulais vous parler de quelque chose qui vous tient à cœur et qui est là euh, dans votre euh, chair depuis les débuts du groupe, c'est le do-it-yourself, l'autoprod, l'autofinancement. Euh, vous avez quand même réussi à sortir 7 albums, c'est quand même pas rien, avec euh, une cadence qui était pas mal jusqu'au début des années 2000, on va dire, <rire> assez importante. Euh, comment on se démerde en fait pour financer tout ça En plus avec des livrets qui sont soignés, hein, des livrets assez épais dans les, les scuds, euh, avec des contenus qui sont vraiment cool, notamment du live, euh, des plages de live en fait euh, qui sont sur les CD. Comment on se débrouille pour financer tout ça quoi Alors bon bah écoute, il euh, y a une partie qui est évidemment de notre poche, en tout cas au début quoi. Et il y a évidemment, enfin il y a aussi des aides, des subventions. 
Donc okay. on a été voir Strasbourg, la mairie notamment, qui nous a subventionné, alors pas, pas tout, hein, j'ai un peu quelques aides quoi, pour les premiers albums hein, jusqu'au ah ouais. jusqu cinquième je crois. Ouais, C'est qui qu'on qu sollicite là dans ce cas-là précisément là, dans, bah, Le service de la culture. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Bon, alors après ça demande quand même d'argumenter, il ne faut pas ouais. venir en disant oh, je fais un disque, filez-moi filez de la thune. Voilà, C'est pas comme ça, hein. c'est ouais. un peu plus compliqué quoi. Non, il faut les insulter, les menacer, là du coup ça voilà, marche toujours voilà, mieux. Ouais. Ouais, ouais, voilà, tu menaces et... <rire> non, non, mais c'est des montages de dossiers un peu complexes. Mais je veux dire en même temps, et au retour tu as le fric. Mais, mais, mais euh, je veux dire, ils se basent entièrement sur ce que tu as proposé, ce que tu as demandé. Quoi. Donc, il n'y a pas de... On ne te demande pas de... de, de c'est pas comme un label, tu vois, il n'y a pas d'exigence. Ok, ouais, on, ce qui est plutôt est, cool. Voilà, tu as dans le jeu artistique, tu as la liberté totale. Voilà, tu présentes juste ce que tu veux, sortir un album voilà, et qu'il faut de l'argent. On avait la liberté totale et puis avec la musique qu'on fait, je veux dire, euh, voilà, c'était quand même un peu, un peu particulier, mais... Je pense que c'était accessible à tous. Ça, ouais. ça peut représenter euh, quelle somme, si vous en souvenez, enfin en grosso modo à l'époque euh, oh, À peu près 1000, 1500 euros. Là, ouais, voilà, dans dans le 10 000 ouais. francs. Ouais, ouais, c'est ouais, pas négligeable quoi. Non, hein, c'est pas négligeable euh, pour, pour les albums parce que là, les derniers, ils nous coûtent nettement plus cher. Ah oui, oui. Et oui, là, c'est fini, il n'y a plus de subvention, il n'y a plus, ah, ouais. y a plus rien. Ouais, ça, Donc, euh, mais Fred était champion hein, pour faire ce genre de dossier là. Et lui, je ne sais pas comment il faisait, <rire> chaque fois, il faisait des ouais. dossiers de ouf et il arrivait à bien les présenter. Jusqu'au moment où il y a eu une. Bon, après, c'est trop compliqué à expliquer, mais j'ai eu une embrouille. Parce que je suis venu en disant, voilà, on a un groupe autoproduit, voilà, on voudrait donc être subventionné comme les, les disques précédents. Mais alors il me dit, oui, mais non, il faut des professionnels. Je dis, mais on est, on est quelque part des professionnels. Ouais, je veux ouais. dire, ça fait 20 ans qu'on tourne, on a joué dans plusieurs pays, de, de plusieurs continents. Je veux dire, voilà, on Le est Japon, professionnel. Même. Ah oui, oui, d'accord, oui, vous êtes professionnel, oui, mais bon, mais bon, est-ce que vous êtes payé Je dis, bah, non, on n'est pas payé, parce qu'en <rire> qu même temps, on est autoproduit, mais on est amateur au niveau, au, statut, au niveau du statut social. Ah non, mais ça va pas, ça. Alors la panique à bord, ça a été le bordel intégral. J'ai tout fait exploser dans, dans, les, dans, les, dans les instances ouais, hein, ouais. culturelles de Strasbourg. Enfin, jeu, pas jeu, mais ça les a vraiment emmerdés. Et puis, et puis à partir de là, ils ont dit bon, plus de subvention. Terminé, ah, ils ne mettent plus rien. Et donc à partir de là, bah, du coup, on avait un peu de fric quand même avec les concerts mmh. qu'on avait fait, enfin les concerts et les disques. Bah, à partir de là, on a, on a autoproduit complètement tout. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est quand même des grosses sommes. Hein. On est quand même dans des albums qui tournent à 6 000, 6 000, 6 000 non, 8, 8, 8, 8, 8, 8 000 euros. Ouais, c'est 8 000 euros. Ouais. Ouais, donc voilà, là, c'est purement, euh... c'est devenu en fonds propres en fait, hein, voilà, sur ouais. vos propres données. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et là, c'est l'argent du groupe. Ouais. On met plus rien de notre poche. C'est la caisse vraiment du groupe. Donc c'est concerts, merchandising. Et comme vous êtes bien connu en fait, notamment à l'étranger, du coup, vous réussissez quand même à avoir suffisamment de fonds bah, pour refaire ouais, un album. Ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, après, ça vient surtout merchandising parce qu'en fait, généralement, on ne demande pas de cachet, on demande juste les défraiements. D'accord. S'il y a un peu plus, on l'arrondit au supérieur, quoi. Parce qu'on ouais. pas non plus. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Mais on va pas perdre de thunes sur un concert, enfin. On ouais, évite. Non, ouais. mais, euh, mais par contre, ouais, quand on a joué au Japon ou à Cuba, là, par contre, on a pris en fait une grosse partie de, de, de cet argent pour qu parce qu'on se faisait plaisir. Quoi. Ouais, pour vouloir y aller, pour pouvoir ah, donner bah, oui. les concerts ouais. là-bas. Ouais, parce que c'est quand même des sacrés. Ouais, ouais c'est fou, ça. C'est quand même des destinations euh, bah, oui, qui sont quand même assez cool. Ouais, ouais. <rire> Excellent, bon bah du coup Do It Yourself marche bien puis ça ah vous laisse oui, une oui. liberté alors là par contre euh, vous devez rendre des comptes à personne quoi, ah là, ouais, ça c'est ça, ça, le, le côté royal de la chose quoi. Ouais, ouais. Alors évidemment le côté alors, quand on ouais. le dit comme ça ça peut paraître un peu, un peu sympathique mais je veux dire le, le, le versant, le côté obscur de la chose c'est quand même un boulot énorme alors comme Christophe disait moi j'ai beaucoup bossé au niveau de l'administratif pour les subventions entre, entre guillemets officielles mais je veux dire dans le groupe tout le monde bosse, tu vois, mmh. tout le monde bosse. Et quand on parlait de Damien tout à l'heure, il est arrivé dans le groupe, il a pris sa place, 25% mmh. musicien, 25% au boulot. Oui. Au boulot, je veux dire, tout le monde cravache pour que le groupe tourne, pour qu'on fasse des concerts, pour qu'on rende du, du fric par des, de, de faibles moyens. Il ouais. n'y a personne qui est là en train de, de, de se la couler cool ouais. et puis se dire, oh bah c'est bien, oh bah on va en concert, oh bah c'est bien, je m'assois dans le van, j'attends que ça... Non, non, 
tout le monde sait pourquoi il est là et tout le monde bosse et voilà c'est vraiment un travail euh, un collectif travail chacun fait sa part quoi ouais, ouais, exactement ouais, ouais, et 25 ouais. 25 25 25 ça pas du coup je vais rebondir là, par rapport à ce que tu disais sur ce travail promo titanesque hein. euh, on sait de quoi on parle quand on est dans une asso euh, amateur hein, aussi et qu'il n'y a pas trop de salariés hein. on est obligé de faire le boulot nous mêmes enfin mal d'ailleurs pour ma part hein. mais euh, mais bon on le fait quand même est-ce que ça a pas changé donc il n'y a rien qui a changé par rapport à il y a 25 ans c'est à dire que quand Christophe tu disais que tu répondais ou Fred que tu répondais à chaque euh, sollicitation que tu envoyais des cours Enfin, avant qu'il y ait internet des courriers à chaque adresse que tu voyais sur des flyers pour contacter telle ou telle personne telle fanzine c est, c est, ça n'a pas changé ouais. en fait en 2021 et mais t'es ultra renseigné là ah ouais, oh, j'ai fait mon boulot ouais. ah ouais, 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 chapeau, non, non. chapeau ouais, alors moi chez moi j'ai 3000 lettres 3000 lettres <rire> en, en, bon là on voit pas on voit pas il faudrait l'image mais en papier ça fait ça ça fait ça un mètre ça fait un mètre à peu un près mètre, quoi ouais. Ouais, ouais, je, je, je traduis visuellement voilà, pour les auditrices voilà. et les auditeurs j'ai un mètre de, 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 de courrier chez moi des quatre coins du monde évidemment qui datent d'avant internet qui doivent s'arrêter dans les années 2000 quoi ouais, ouais c'est ça c'est là où moi, ça a commencé j'ai à peu près euh, un tiers euh, un truc comme ça parce que j'écrivais moins que Fred d'accord euh, et puis après, bon, je gérais la distro aussi au départ, euh, puisqu'on avait. Oui, créé, il y avait en fait, ce, la distribution là. La distribution, ouais, ouais, parce qu'en fait, on a remarqué au début, on ne comprenait pas. Les mecs nous proposaient des échanges. Je dis, mais qu'est-ce qu'on qu foutait qu qu <rire> qu Au début, on les achetait nous-mêmes. Et puis après, tu te rends compte, bah, bah, je, et le mec, il y en a un qui nous propose, en propose cinq. Et après, ah, mais du coup, tiens, on pourrait peut-être les vendre à nos concerts. Du coup, il y a un mec qui vient à ton stand, et, euh, parce qu'à l'époque, on achetait encore des disques. Au lieu de vendre un de tes CD, tu peux vendre un de tes CD plus les CD des autres. Mmh. Et donc il y en a qui partaient, il y en a des mecs qui venaient, ils repartaient, ils avaient acheté 25 CD, tu vois, <rire> c'est des trucs de fou quoi. Les mecs qui venaient avec des liasses de billets, qui payaient <rire> comme ça, les mecs des fous furieux quoi. Et je me souviens d'un mec, c'était en concert en Allemagne, on avait des cassettes, encore des cassettes de noise. C'était des trucs, moi j'ai écouté, il y a des trucs qui étaient inécoutables. Il y a d'autres que je trouvais cool, mais c'est du noise, quoi. C'est vraiment. Pour qu'un fan, qu fan de grind vous dise ça, c'est vraiment inécoutable. Hein. Ouais, non, mais en fait, il n'y a, y a, a plus de structure, il n'y a pas de riff, c'est juste du son. C'est juste du son. Du bruit, moi, j'ai envie de te dire. Non, oui, je... ouais, mais mais comme, dit, comme disait Hugo, le, la musique, c'est un bruit qui pense. Ouais, donc c'était là, c'était un bruit qui pensait, justement. Et euh, le mec est arrivé. Le mec a vu les cassettes, il est devenu fou quoi. Il en a acheté, je sais pas, 15, 15 cassettes comme ça, il était tout content. Et, oh putain, j'ai trouvé tout ça. Et puis voilà. Finalement. Et ça nous a permis en fait de faire tourner beaucoup. Et à un moment, la distro était. On avait quoi 3000 CD, je crois. Enfin, c'était énorme quoi. Putain, ouais, énorme. Ouais, gros, Quand on mettait tout, ça faisait, je sais pas, 5 mètres linéaires quoi. C'était vraiment énorme. C'était à l'époque de Life. Hein. Je crois que c'est là où on était le, au plus haut, c'est-à-dire donc 2004. 2004. Donc c'est là où. Et après, en fait, on a commencé à sentir vraiment. Euh, que les gens n'achetaient plus de CD. Mmh. Et là, euh, c'est incroyable. Quoi. Les gens n'achètent plus Ça, c'est vraiment CD, effondré. Quoi. Quoi. Ah ouais, ça, euh, senti, quoi. Et pour une petite anecdote, quand même, là, pour, par rapport à lui, au fait de répondre, enfin, d'envoyer à tous les flyers, etc. Donc, dans les années 80, c'était pour expulsion, donc 97. Oui, 97. Donc, en 97, j'avais fait la promo d'expulsion et j'avais envoyé des trucs à Cuba. Et <rire> les flyers, je vois des flyers arriver, Fanzine Cubain, ouais. j'en vois. Alors, j'en vois, j'en voyais partout, quoi. Il n'y avait pas de. Alors ça coûtait très cher, hein, mais ça ouais, je payais de ma poche. Hein, bon, ouais, bref, moi aussi. <rire> on rentre pas dans ces détails-là, ah, c'est comme si, ça. Si, ouais, je trouve c'est excellent. Là, mais... Et c'est quelle année Cuba mmh. 2012. 12 Et 2012, 2012. On, on joue à Cuba et les mecs ils débarquent. Where is Fred Where is Fred Ouais, ouais, et le mec. Ouais, J'avais reçu le CD à l'époque. Super, super, sauf qu'on n'avait rien pour l'écouter. <rire> les mecs, ils n'avaient pas de lecteur CD, quoi. Ouais, c'est énorme. C'était fou quand même. Hein. C'est l'assurance ouais. d'avoir des mecs qui viennent vous voir jouer en concert. Ah, ah, c'est ouais. plutôt pas mal. Ah, ouais. et alors là, je veux dire, et franchement, alors là, je veux dire, bon, ça, ça va faire un peu présomptueux. Hein. Mais on était un petit peu quand même un petit peu des stars. Hein. Ah, un peu quand attendu, même, ouais. quoi. Ouais. Et les mecs, je dis, qui, 
dire on, était, on est quoi nous Un pauvre groupe français du fin fond de l'Alsace où tout le monde se branle. On va dans un pays au bout du monde, en Amérique centrale, quoi. Et les ah, mecs ils nous connaissent après, depuis 15 après, ans, quoi. Après, si je peux me permettre, en Russie et dans les pays de l'Est, euh, moi j'y étais inhumé. Vous avez une réputation de psychopathe. Ouais, d'accord, mais là, et vous êtes un putain de gros groupe là-bas. Hein, ouais, euh, ils nous, ils nous amènent des en... choses à leur place, les gars, quand même. <rire> ouais, mais enfin, euh, non, quand moi j'ai été, euh, été dans les pays de l'Est, euh, il me paraît inhumé, quoi. Vraiment, vraiment, vous êtes des, vraiment des superstars euh, dans les pays de l'Est en ce moment. Là, euh, tout le monde parle que de vous. Et depuis un moment, ça, et ça parle que de vous, les gars. Ouais, vous avez non. écumé toutes les salles possibles. Je n'irai pas jusque-là. Non, sans déconner, vous avez vraiment fait un bordel monstre. Et, et ça, on vous le doit. Il, il a fallu une wow. quinzaine d'années entre ce putain de courrier envoyé à la fin des années 90 et 2012 pour monter sur scène là-bas. Mais comme quoi, ça paye. Ouais, <rire> non, mais en fait, il n'y avait pas de corrélation oui, entre les sûr, deux. Non, mais je déconnais, c'était pour la petite blague. Mais ouais. ce qui était extraordinaire, quand même, c'est que le mec, il vient de nous voir au concert, tu vois. Et il raconte cette anecdote. Et là, tu te dis, putain. Mais, mais je veux dire, après, c'est le, le retour d'une promo intensive. Ouais, ouais. Voilà, et puis finalement, tu touches des mecs. Quand, quand le mec vient 15 ans après, ça veut dire que le mec, c'est vraiment un métalleux dans l'âme. Ah bah ouais, c'est clair. Et ouais, c'est ça pas, qui est important. Est parce que dire les mecs ouais. qui écoutent un peu de métal comme ça à 12 ans, puis à 30 ans, ouais, quand j'étais jeune, euh, j'ai fait un groupe pendant 6 mois. C'est bon, c'est bon. Quoi, ouais, ouais, ouais. T'as ouais. le public que tu veux avoir quelque voilà, part. Ouais. Voilà, ouais, voilà, c'est voilà. sûr. Mais là, vous êtes, vous êtes en train de parler euh, d'un tape trading professionnel, en fait, quelque part. Le, la distribution, c'est basée là-dessus. Vous oui. ayez fait des échanges oui. d'albums oui, en fait, qu'on vous proposait et vous bah, c'est au niveau supérieur quoi. C'est-à-dire que je propose ton scot sur mes bacs euh, quand je vais en concert ou autre voilà. quoi. Donc ça fait un effet boule de neige quoi, nécessairement. Ça fait de l'ordre d'un grand international en plus voilà. quoi. Ouais, mais et, et, et comme je disais tout à l'heure, c'était un truc évidemment, comme, comme dit Christophe au début, c'est mais peut-être pourquoi tu veux 10 CD Enfin, qu'est-ce que je shoot avec 10 CD quoi. <rire> ouais, ouais. On comprenait pas, tu vois. Nous on a tout appris comme ouais, ça vraiment ouais. sur le terrain quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis au bout d'un moment, c'est ah mais putain, t'as vu les mecs ils ont des bacs après. Ah ouais, mais ouais. si on échange les disques, on peut vendre des toi. Ouais. On a appris comme ça, on a vraiment appris, je veux dire, tu vois. <rire> Excellent, putain, c'est vraiment mortel. Bon, allez, on va continuer de, de s'écouter un petit peu de musique. Euh, il va y de nouveau y avoir, de nouveau y avoir pardon, un morceau d'Inumate, mais alors de la première, de la fameuse première démo. Oh putain. Ouais, ouais. J'espère euh... que c'est pas Dead <rire> Non, non, c'est. Elle, elle, okay, elle est cool. pas dessus, elle est sur est, euh... Ah oui, c'est sur la deuxième. Ouais. Franchement, c'est super, euh, super bien enregistré. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi rougir. Après, c'est pas le même style. Euh, c'est pas du grind. C'est clair, ouais. C'est plus du death. Mais ça reste vraiment cool, je trouve. C'est bien chanté, c'est plutôt pas mal produit. Et puis, on va passer. Des petits, potes, euh, des petits potes de Strasbourg pour du hard rock pour éviter d'avoir que du, euh, que du death ou que du, 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 du grind et puis aussi donc un vieux de la vieille qui a je pense qu'il va tirer sa rêve ensuite au décès euh, malheureusement de son chanteur euh, il y a très très peu de temps donc je fais référence à LG Petroff hein, de Dan Tomb Eddie euh, qui, est, qui est mort il n'y a pas longtemps dans, dans un cancer malheureusement ah, il faut que tu te rapproches de ton micro, les gens n'ont pas entendu. Je disais avec qui j'ai joué plusieurs fois et qui était vraiment un super mec. Quoi. Ouais, c'est ce que. Enfin, moi j'ai vu que des hommages. Euh, généralement, quand les gens meurent, les gens font gaffe à ce qu'ils disent, mais là non, ça, non, ça, mais ça a l'air d'être une crème. Ouais. Non, 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 mais clairement. Ouais. Rougir, euh, vraiment, ça a l'air d'être vraiment un super mec. Et, euh, ouais. et un chanteur d'exception qui nous a quand même, nous, ouais. ouvert les portes de, du chant un peu plus clair que. Euh, Christophe, il sait de quoi je parle. Quoi. Euh, <rire> un peu plus chanté dans le test. Voilà. Il nous a appris à mettre un peu de mélodie dans, dans la sauvagerie. Ouais. C'est encore un choix, donc le groupe de, un groupe de Strasbourg aussi en hard rock, hein, qui, est, qui est pareil, qui a une très bonne réputation euh, scénique, hein, qui est vraiment un chouette groupe. Euh, C'est le premier que vous m'avez donné en référence, alors ça doit être euh, Fred. Euh, ou Christophe, merde, je me souviendrai jamais en fait de vos listes. Vous allez reconnaître le groupe en tout cas et vous saurez qui, euh, qui avait suggéré ce choix. Puis on se retrouve après cette petite triplette de, de morceaux. A tout, à tout de suite.
l'émission métal en or tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE Killer on Mulhouse
Eh, vous êtes bien dans Killer News, épisode 98 sur www.radiomne.com. Faites passer le mot là, hein, si vous avez des copains qui ne sont pas encore branchés, c'est l'occasion d'écouter Inumate euh, en studio en direct avec Fred et Christophe, bassiste vocaliste, et puis Crass, euh, des cultissimes euh, frayeurs, un crusher boost, euh, une tonne de featuring dans tout un tas de Cosdal Division, j'en euh, passe et des meilleurs, euh, et puis Joël, donc, qui fait aussi partie de l'aventure de Boost, donc, euh, et il y a eu une petite sortie acoustique euh, crasse euh, ces derniers temps, là, justement, un petit peu particulière. Hein, euh. Ça fait un an que c'est en projet, euh, on vient de monter un truc en fait qui n'a jamais été fait, et où T'as Loot Blast, Aggressor, No Return, euh, je sais plus. Euh, Putain, ouais, c'est déjà euh, pas mal. Hein. Ouais. <rire> Potentiellement Merciless. Merciless, Yamax. Euh, Quand Max soit revenu d'Espagne. En, en gros, t'as tout le gratin. Mais d'ailleurs, je fais une annonce officielle pour que Christophe vienne. Mais il faut qu'il chante en voix claire. Parce que le but, c'est qu'en fait, montrer que les métalleux savent faire autre chose que de gueuler. Et on a des orchestres, des violons, philharmoniques, on a une chanteuse soprano, il y a une superstar au Japon qui fait des musiques de films d'horreur, qui fait les arrangements, enfin bref. Là, on a envoyé au mix des morceaux, là, il y a 47 pistes par morceau, en gros, tu vois. C'est un truc monstrueux. Et en live, on est 10. C'est-à-dire okay. que euh, le minimum, c'est 10. Et c'est vraiment acoustique, c'est très soft, c'est hyper doux, c'est hyper cool. Et, euh, Intéressant. Euh, bah, en même temps, avec le Covid, j'avais que ça à foutre. <rire> j'avais que ça à foutre. Ouais, parce ouais. que je ne pouvais pas avoir mes copains, euh, puisque notre studio était fermé et qu'on euh, n'avait pas le droit de se voir. Tu vois on nous a empêché de nous voir quand même. Ouais, Après, ouais. ils peuvent se brosser le cul, on s'est vu quand même. Mais, ouais, c'est ça, j'ai pris on, le droit on, quelques fois. Moi. Voilà, <rire> on ne pouvait pas répéter en tout cas, mmh, puisque mmh. notre studio était fermé. Ouais, donc, ouais, euh, du coup, euh, euh, bah, pendant ce temps, on a bossé chacun bah, dans le salon à Joël, euh, qui est là, euh, dans le salon à euh, machin. Euh, on a joué à tout le monde. Euh, dès qu'il y en avait un qui avait un salon dispo, dispo ouais. on y allait. Et aujourd'hui, voilà, on est 10 sur scène, il y a 4 guitares sèches, il y a des violons, il y a des machins, tout ce que tu peux imaginer comme musique acoustique. Et on refait entièrement l'album de Boost en acoustique et on refait des, des reprises de, de vieux trucs, genre uh, Tall Talks, Such a Shame, des trucs comme ça. Okay. Ouais. Mais version uh, métal acoustique, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, c'est uniquement pour montrer que, euh, bah ouais, les mecs qui gueulent, ils peuvent aussi faire des trucs cool. Euh, et à la guitare euh, aussi, il n'y a pas que bah, le son saturé. Ouais, en ouais. fait, c'est le seul truc qu'on a trouvé pour s'occuper pendant le Covid. En vrai. <rire> ouais, ouais, bah et non, mais euh, c'est une bonne occupation. Et, ouais. et là, t'as ouais, le gratin, quoi. T'as Loot Blast, Agressor, No Return. Euh, je vais pas te citer tout Agressor Enfin il y a tout le monde dessus D'ailleurs voilà Maintenant Christophe Tu l'as dans le cul Invitation lancée Il est pris à témoin sur un titre Devant tout le monde T'es invité sur un titre Mais il faut chanter en voix claire Et l'idée C'est de montrer Qu'on peut faire autre chose Et et c'est vraiment un kiff pour moi de faire des morceaux de blues, de faire des morceaux euh, hyper soft. Hein. Ouais. C'est tout nouveau parce que j'ai réappris à chanter, vraiment. Hein. Je, Joël peut témoigner euh, en studio, je réapprends à chanter euh, au lieu de juste gueuler. Et, euh, et à 50 ballets, je pense qu'il est temps de faire ça. Ouais. Ouais. C'est juste un jeu et on s'amuse bien. Ouais. Et en même temps, étrangement, j'ai jamais eu des cachets aussi gros que pour, euh, <rire> que pour ce projet. Quoi. <rire> C'est un truc de dingue. Ouais, c'est fou. Euh, hein. Là, les, premiers... les mecs n'ont jamais rien entendu. Ils nous provoquent des cassés monstrueux pour avoir mmh. ce truc-là. Oui, forcément. Ah, je crois que vous comprenez pourquoi les gens font pas trop de métal et font plutôt de la variétoche. Oui, <rire> bah, après, euh, de... c'est une question d'intégrité. Si ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On lâchera rien, tu vois. Ce que 
j'ai pas dit d'excuser, j'ai dit de comprendre. Après, il y a un truc que je voulais absolument dire aujourd'hui, c'est que je suis extrêmement touché d'être avec les Dumates. Ça fait très longtemps que je le dis en interview, je ne sais pas s'ils l'ont vu ou pas, mais pour moi, Inumate reste et est et restera en France un des groupes les plus underground qu'on ait jamais eu. J'en ai parlé avec Alex d'Agressor il n'y a pas longtemps de vous. Et, euh, et il m'a dit la même chose. Euh, ah bon Il nous connaît moi, ouais, 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 ah, oui, il vous connaît très bien. Moi, ouais, ouais, tous ouais. ces groupes, moi, je vous écoutais. Hein. Non, 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 <rire> vraiment. Euh, J'en ai parlé avec Alex Agressor qui me disait que oui, 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 vous, vous êtes pour nous le, 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 la quintessence de l'underground aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de groupe français qui peuvent euh, justifier d'un tel passif underground et, et d'un tel investissement dans l'underground. Mm -hmm. Parce que nous, aujourd'hui, euh, à l'époque où on a signé avec Crusher, Loot Blast, euh, No Return et Aggressor et Massacra, on a signé sur une major. Donc pour nous c'était facile, on avait des budgets, on avait des trucs machin. Mais il manquait Merciless et il manquait Inhumate. Mmh. Vraiment ils avaient leur place. Et euh... Merciless a été signé brièvement chez Century Media, mais ils se sont ouais, fait jeter très ils vite. Ils se sont fait niquer surtout. Euh, <rire> moi, je peux te parler, je les ai vus les contrats, c'était euh... de la merde. Ils se sont fait niquer, euh, nous pas. Euh, mais là, Inhumate, je, je, je suis extrêmement touché d'être avec eux euh, parce que même s'ils ne s'en doutent pas une seconde, mais c'est un groupe que je respecte par-dessus tout, vraiment par-dessus tout. Aujourd'hui, pour moi, l'Underground, c'est Inhumate, vraiment. Tu en avais parlé, tu avais déjà ouais. dû en rendre oui, hommage la saison dernière. Non, non, mais, ouais, non, non, vu, mais dans le, le pot... à chaque fois que je peux le placer, je le place. Ouais, as bien raison. Pour le... moi, l'Underground aujourd'hui, c'est Inhumate, c'est le seul groupe français qui peut se targuer de dire que depuis le début, ils sont autogérés, ils ont demandé rien à personne, ils sont démerdés. À part la ville, et, de, et au et service culturel de Strasbourg. Et moi, il <rire> y, 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 y a certains pays où je suis allé, où quand les mecs qui me parlaient du métal français, ils me parlaient du mais hmm. C'est quand même absolument exceptionnel. Et je pense qu'on doit leur rendre hommage, et je leur rends hommage là vraiment devant eux, eh ben, droit dans les yeux, vraiment, bah, vraiment, oui, merci, vraiment, hein, vraiment, mais... vraiment. Alors, vous le voyez pas, mais... C'est des, ouais. des gens qui, euh, putain, qui méritent le respect à mort. Ouais. Et qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, mais je pense que ça ah, viendra. Si, si, ça, ça, je, pense je pense que, que ça viendra. Ouais. Je, ouais, mais je pense que ça viendra encore plus. Mais on n'en veut pas plus. Nous, non, non, euh, non, non, non. Ouais, après, avec du, avec du grindcore, c'est compliqué d'avoir un disque de platine. Ouais, hein, même quand non, 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 si non, vous étiez signé sur une On ne parle pas de disque de platine. On parle, on parle de, de, de tournée mondiale. Je ouais, pense ouais. que, je pense que Inhumate est capable de faire une tournée mondiale et de satisfaire tout le monde largement, vraiment. En tout cas, respect les gars. Je vous le dis maintenant en face et sur une radio. Vraiment, les gars, je vous respecte par-dessus tout. Bravo pour votre parcours et putain les gars, respect à mort, vraiment respect à mort. Et sur scène, c'est vraiment un des groupes qui te met une giflasse monumentale. Et, et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à sucer des bites, hein, tu vois, c est, c est pas, pas, je ne fais pas ça. Mais, mais vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir le dire. En non mais je confirme, j'avais diffusé un, un titre euh, It's Back avec des, justement des versions orchestrales, la version alternate euh, donc ouais, de ouais, The Fifth ouais. Season que je trouvais très intéressant. Euh, la saison dernière en clôture avec Crasse au téléphone et il avait déjà rendu euh, ben, hommage à votre groupe à l'époque. Il n'y a pas une interview où je ne parle pas du tout. Ouais, donc effectivement, veux... c'est cohérent. Bon, bah, en parlant d'hommage, on a eu le droit donc, à un titre de cette fameuse première euh, démo, Abstract Suffering. Hein. Est-ce que vous avez reconnu le titre Ouais, c'est Earth Fucking Earth, il me semble. Bravo, Christophe. Ouais, exactement. Qui, qui roule bien, hein, ça groove bien, je trouve. C'est du death qui est vraiment cool. Qui fait patache par rapport à ce qui se faisait euh, bah, à l'époque, hein, euh, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc avec le fameux Moki qu'on salue, euh, donc, qui était au champ. Ouais, ouais. Euh, une chouette démo, ma foi. Et puis, il y a eu. Euh, donc, je remonte. Il hein, euh, y a eu Entombed euh, Eddie avec Bowels of Earth, donc, euh, le dernier album en date, hein, 2019. Petit hommage à LGP Trof, hein, donc qui a amené euh, pas mal de choses avec son groupe euh, dès la fin des années 80, hein, qui a commencé 
c'est très très jeune. Et puis Iron Bastards, euh, donc qu'on salue Excellent aussi groupe. bien bas, un très ouais. bon groupe de hard rock. Hein. Des super mecs, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Des, ouais. Des, des super gars. J'espère qu'ils viendront dans le des studio. J'avais aussi diffusé un titre de. Euh, bah, une reprise de Motorhead d'ailleurs. Bah, pour en le décès de, de Lemmy, euh, on avait fait un hommage ouais. à, à Motorhead où ils m'ont invité à, à faire Ace of Space avec eux. J'ai passé un putain de moment. Ouais, ouais, c'était super cool. C'est vraiment des gars bien. C'est clair. Ils méritent vraiment, vraiment le respect. Ça joue hyper bien sur scène. Oui, Dès que les concerts bien. redémarrent pour eux, allez les voir hein, parce que oui. c'est vraiment. Euh, on a l'impression qu'ils ont 30 ans de bouteille. Quoi. Ça joue bah, euh, super bien. C'est extrêmement impressionnant. Ils n'étaient mmh. ils ils pas nés à l'époque où Motorhead sortait leur premier album et les mecs, ils l'ont ils le, dans le sang. Oui. Ils ouais. sang quoi, vraiment. Ouais, ouais, c'est ouais. impressionnant. C'est clair. Hein, très, très, bon, très très bon groupe aussi de la scène alsacienne hein, qui, en, qui en compte euh, un bon paquet. Hein, ça, ça fait quand même oui. plaisir. Hein, euh, et puis on a pas mal de petits jeunes qui arrivent donc c'est vraiment cool. Euh, alors, eh ben, tiens, tu parlais, Fred, de tous ces échanges fastidieux, de, des, des courriers, puis ensuite des mails qui sont arrivés, que, que vous, avez, vous avez rien lâché euh, en 30 ans. Il euh, y a eu cette fameuse anecdote euh, d'un gars qui, qui était peut-être mexicain, avec un échange de poils, euh, visiblement. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de cette histoire <rire> C'est excellent. Absolument, absolument. Ouais. C'était... Euh... Oh, c'était au début, ça, c'est dans les années 80. C'est vieux, ouais. 17, 18, dans ces années. Ouais, dans ces années-là, ouais. je me souviens, tu m'en avais parlé. Euh, mais... oh, putain, ouais. il m'envoie un courrier, là, bon, machin. Je peux lui raconter deux, trois trucs. Et puis à la fin, il y avait des, <rire> des poils qui étaient scotchés. Et puis, this is my public air, please send me yours for, for my collection, quoi. Je sais, bon. Voilà, ah, c'était publien, alors, c'était pas as, c'était public. Public, 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 okay, ouais. public, ouais, ouais. public air. <rire> Et euh, alors sur le coup, j'avoue que bon, euh, j'étais pas ah trop, ouais, trop fan du truc, donc j'ai pas, j'ai pas, voilà, pas donné suite quoi. J'ai pas donné ouais. suite quoi. Ouais. T'as pas demandé ta culotte. Hein, ouais, ouais. Mais, mais, mais je veux dire, euh, presque Et un 30... jour en allant jouer en concert au Mexique. Ah non, non malheureusement non. <rire> ah non, non malheureusement non. Mais je me dis que 25 ans plus tard, c'est quand même con de pas avoir <rire> participé à sa collection. <rire> quand même quoi. Est-ce que tu peux pas le relancer T'as perdu complètement ouais, sa trace. Ah ouais, hein. j'ai complètement tout perdu. Ouais. J'ai la lettre encore, j'ai la lettre. Hein. Ah, et, et les fameux poils sous le scotch, ça j'ai toujours quoi. Il arrive, il arrive des, des choses extraordinaires ouais, aux musiciens ouais. de Bamberg quand même quoi. Ça s'arriverait pas, je sais pas moi, euh, si tu t'appelais à CDC quoi. Euh, bah, 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 ils ont eu plus de culottes qu'on puisse. Ils ont eu des coups des ah en fait. Bon, c'est incroyable. Donc, il se faisait appeler euh, le nom, tu, tu te souviens de son pseudo Je vais faire appel à ta mémoire. Là. Ouais, mais tu sais, moi j'ai un problème de mémoire. J'ai ouais. une anti-sèche, hein, je me le suis noté. C'est brutal. Attends, attends, je réfléchis deux minutes, mais ça se termine par un O. Ouais, ou... ouais, oui, il me ouais bien vu. Ouais. Guillermo ouais. Non, 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 pas non. Non, c'est plus orienté à un pseudo de Grindes là. Ouais, ouais, non. Excremento. Ah oui. Ah, <rire> le mec il annonçait la couleur. Ouais, qui veut peut-être dire excrément <rire> en, en langue. Euh, Guillermo c'était euh, disgorge. <rire> bon, excellente anecdote, hein, il y en aura d'autres. En parlant d'anecdotes, ça me fait une petite transition. Donc, euh, Laurent euh, du groupe Postmortem est donc très désolé de ne pas pu avoir euh, être venu ce soir. Euh, et donc, ils il sont en excuse, il aurait bien aimé euh, être là parmi vous, mais c'était pas possible. Alors, par contre, il m'a demandé quand même de, de raconter deux anecdotes à votre sujet <rire> qui sont assez marrantes. Je dois dire, alors a priori, ah. vous aviez donné un concert ensemble ah. avec Postmortem, donc, oui, euh, oui. et euh, Laurent avait mis sa batterie à disposition. Soit il y avait un souci, soit vous n'aviez pas la vôtre. Euh, a priori, à l'époque, Yannick fabriquait lui-même ses battes de pédales ah, oui, oui, en oui. acier. Oui, oui, oui. oui exact. Ouais. Et Moi, donc, alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la batterie, j'imagine que ça, la, la crainte de Laurent, c'était qu'il lui flingue sa batterie quand même. Quoi. 
Ouais, qui fait des pots de grosses caisses. <rire> Habituellement, c'est pas en acier que c'est. Ouais, c'était pas en acier, c'était en. C'était en alu. En alu. Ouais, mais ah, en alu, c'était en métal. C'était en métal. Ouais, ouais, c'était du métal, quoi. Ouais, Donc, bon, au final, je crois qu'il a pas détruit son Bah non, bah non, bah non. C'était fait pour, en fait. Yannick est bon là-dedans. Et puis, en même temps, Yannick, c'était ses pédales à lui. Donc, s'il flinguait sa batterie, oui, oui, peut-être arrêté, Peut-être qu'il se connaissait pas encore assez, mais bon, voilà, il avait une petite appréhension, mais bon. Alors, il a fait votre Audi aussi, Laurent, sur un de votre fest. Euh, alors là il se souvient plus il est plus sûr peut-être le Soul Grinding Fest ouais, ouais. Euh, ouais. et euh, la base de Fred donc ta basse a ouais. rendu la main et donc il t'est ah. allé en loge ah, ah, vas-y tu poursuis l'anecdote alors attention ça, attention parce que, ah, ouais, pas voilà. ça, parce que les Soul Grinding c'est des festivals que nous on organise à la laiterie oui donc on a fait 2000-2007, on en a fait 7 là-bas. Ah, 2001-2007, hein. 2001-2007, ouais, un par an. 2001-2007, ouais, exact. On a fait 7 festivals à la laiterie. Et après, on a fait des festivals à Célesta au temps de ce matin. Mais l'histoire de la basse, c'était au Molodoy, comme d'habitude Christophe, au Skullfest. Oui, c'est le Skullfest, ouais. Voilà, où j'avais pété ma basse. Et, et donc, du coup, c'était un peu la panique à bord. Et je crois, alors, Laurent, qu'est-ce qu'il avait fait Il m'avait changé fait, la corde ou... alors, Non, non, Laurent n'avait rien fait de particulier. Ah. Il se souvient par voilà. contre que tu étais. A priori, hein, tu vas peut-être corriger. Peut non, non, que non. Un... Je pense que c'est juste. Tu allé en loge. Oui. Tu as récupéré un embout d'aspirateur. Exact. Tu es revenu et voilà. tu as terminé le concert en faisant du Airbus Aspiro voilà. euh, jusqu'à la fin. Et, et ça, Exactement. par contre, c'est juste. Ouais, ouais. <rire> exact. Ça, c'est tout à fait vrai. Avec le morceau d'aspirateur. Ça s'appelle la classe. Ça s'appelle la classe. C'était un Skull Fuck Fest au Molodoy avec Blockheads, je crois, non Oui, il y avait Blockheads. Les métallos ont sens de l'humour et puis ils savent, sûr, euh, ils savent sûr, improviser. Bien sûr, ah, voilà. Le do it voilà. yourself, on en est rendu là. Voilà, exactement, exactement. Ah, ouais. Sûr que. Et puis, parce que parce que jure. Alors après toujours pareil, ça fait peut-être un peu présomptueux, mais je veux dire, on n'est pas du genre. Tu vois là, j'aurais pu, j'aurais pu après le concert me taper 4 heures de déprime. Putain, j'ai pété une corde, ouais. ça fait chier, j'ai raté trois titres. Était... Non, on s'en branle quoi. Ouais, on s'en branle, ouais. on s'en branle. Ouais. La corde, elle a pété, elle a pété. Voilà, comme dit Christophe, faut que ça chie, bah ça a chié. Avec l'aspirateur, il n'y a plus de basse, on s'en branle quoi. C'est grind. Les gens sont éclatés. L'essentiel, il est là. Ouais, c'est le principal, hein, je pense. Hein, Mais bien sûr, bien sûr. <rire> bon, bah allez, on va poursuivre dans, te, dans nos écoutes musicales. Crass, tu vas être à l'honneur avec un titre du dernier album de Boost. Euh, ah, si, putain, si, après si, inhumé, tu as fait le trajet. C'est un truc pour les gonzesses Il y, y aura encore de l'inhumate. Il <rire> y aura encore de l'inhumate. Moi, je trouve pas. Je trouve c'est bien rythmé. Ouais. Et, euh, et ça sera, un, par contre, pas le dernier album. Hein, un album plus vieux. Je vais vous laisser faire un blind test pour retrouver l'album et le titre en particulier, que je trouve vraiment chouette. Euh, ça, allez, je vous donne un petit indice. Ça fait peut-être partie des, des titres plus euh, entre guillemets mid-tempo de cet album-là. Et là, au milieu, tu vas mettre boost, c'est ça Non, je vais le mettre en premier. Au ah milieu, là, bon, je vais ouais, mettre là, là. un interlude musical qui, pour ceux qui aiment bien l'acoustique, avec du piano et la reprise d'un groupe de death technique ça, que vous facile, connaissez hein. peut-être de nom, mais à mon avis que vous aimez pas. Par contre, la, le, ce morceau-là est vraiment très beau. En fait, à la base, il a la guitare acoustique parce que le mec a un sacré bon niveau. Il joue vraiment extrêmement bien et c'est de la guitare classique. Donc, c'est pas c'est pas un mec qui s'improvise euh, métalleux ensuite. Pour, pour une guitare classique donc il a, il a un réel niveau et c'est interprété par une, euh, bah une musicienne euh, au piano et je trouve que c'est vraiment cool ça fera une petite aération mais pour l'heure on va commencer avec la belle voix mélodieuse de Crass qui module déjà dans Boost en fait tu ne fais pas que gueuler dedans bah il paraît ouais ouais, ouais <rire> ne sois pas modeste allez bonne écoute on se retrouve après <rire>
Et ben voilà, on vient de s'écouter donc euh, reconnu hein, par les musiciens d'Inumet. Euh, Christophe, je te laisse, ou Fred, je te laisse présenter le titre. Non, c'est Christophe qui l'a trouvé. Ah, c'est The Traveler. The Traveler, ouais, sur de... l'album. Alors, comme je parlais des paroles qui étaient quand même vachement plus fouillées que la moyenne des groupes de grind, euh, moi je pense que c'est bien de parler un petit peu de cet aspect-là. Et là, tu vas nous parler de, de ce que ça raconte parce que je trouve que c'est excellent. Le sujet. Ouais, donc The Traveler, le voyageur, euh, s'appelle comme ça parce que c'est l'histoire d'un photon de lumière qui part en fait d'un soleil au fin fond d'une galaxie, ça, on pourrait dire la galaxie d'Andromède, c'est la plus proche d'entre nous, euh, de, de chez nous, et euh, s'échappe donc de son soleil, et traverse son système stellaire, traverse sa galaxie, sort de sa galaxie, traverse l'espace intergalactique, rentre dans notre galaxie, dans notre système solaire, arrive sur la Terre dans l'œil d'un être humain qui comprend que cette lumière a voyagé pendant des millions d'années. Et euh, voilà, donc c'est, je me suis, en fait, c'est la vue subjective en fait de. Alors après, j'ai appris que euh, au niveau de la relativité avec le temps, c'était pas tout à fait juste parce que pour le photon, en fait, le temps se dilate aussi et donc pour lui, c'est quasiment instantané, Mais... euh, comme le temps en fait se concentre avec sa vitesse quoi. Mais euh, c'est pas grave. Le, ouais, le principe était là, ouais. l'idée est excellente. Euh, voilà, bah, si vous voulez écouter et lire des paroles intelligentes euh, d'un groupe de grind, et bah, ça existe avec Inumet et en plus c'est en Alsace. Ouais, on a fait des paroles débiles aussi. Hein. <rire> Mais... Ouais, bon. Bah, Enfin bon, ouais. ça, c'est quand, quand même assez pointu, là, hein, je trouve. Ouais. Donc, il y a effectivement Bravo The Traveler d'Expulse, de, donc l'avant-dernier album. Hein. Oui. Euh, la mort, oui. euh, donc, hein, dans le cycle, le, la, la partie par... 6 du, du cycle de 7, ouais. en fait. Hein, bah, donc... Par exemple, sur, sur Expulse, en fait, tous les morceaux, tous, terminent par le mot cendre ou Ashes. D'accord. Et forcément, le premier morceau du, du, du nouvel album, d'Eternal Life, c'est Phoenix, puisque le Phoenix renaît de ses cendres. cendres. Voilà, donc tout ça c'était... Euh, ah, exact, ouais, ouais, je l'ai pas passé parce que j'ai passé le deuxième The Step, mais ouais, bien vu, ouais, ouais. Phoenix c'est le premier, euh, premier titre, ouais, putain, voilà. c'est très réfléchi tout ça. Hein. On essaye. Très intellectuel hein, quand même, pour du grind, hein, je trouve. Hein. Oui, mais... Euh... <rire> non, 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 mais c'est excellent justement, c'est bien. Euh, et donc avant, il y a eu euh, une relecture donc, de Colors of the Currents, donc il y a un instrumental joué à la base en guitare, et j'insiste, en guitare classique, excellemment bien par un musicien de Death Technique hein, du groupe Allegaion. Et là, c'était repris par une, une artiste qui s'appelle Vanessa, Vanessa, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a un seul S, euh, Jalife, ou Jalif, euh, je ne sais pas, elle est peut-être euh, hispanique. Euh, et puis, il y a eu auparavant Boost avec une prestation de l'excellent Crass qui est avec nous ouais. en studio, là, hein, euh, qui vient de terminer sa pause pipi euh, avec euh, Die for a King. Merci pour euh, The Key. Euh, T'as réussi à t'en sortir du coup Oui, bah, j'ai pissé devant. Ouais, bah voilà. J'ai parlé avec des gens en même temps, c'était un ouais, plaisir. C'est cool, c'est cool. Euh, très bon titre hein, et très bon album, un hein, reboot hein, qui est paru en 2020 avec tout un tas de couches. Hein, T'en parlais pour le, le bah, futur ouais, projet. Merci, euh, bah, après ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que je fais dans Crusher ou ce que Inhumet fait. Mais après, c'est ma récréation ça, à moi. Et c'est la récréation de l'émission qui permet d'avoir des petites aérations. Je, ouais, du... ça, ça permet de faire autre chose et, euh, et de. Ouais, bah, je m'amuse quoi. Ouais, bah, euh, c'est ma récré et c'est très chouette. Tu, tu fais bien. Euh, et ben on va poursuivre un petit peu là. Euh, donc avec le. Justement, on parlait tout à l'heure un petit peu de, de, de la médiatisation d'Inumet qui, qui est pas énorme, clairement, dans les médias classiques, on va dire, hein, même si dans les fanzines, je pense qu'en France, c'est pas trop mal. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez trouvé des dates à l'étranger, régulièrement. Et euh, justement, avec le, le rapport que vous avez avec l'autogestion, on va dire, hein, le fait de tout faire vous-même, comment on s'est débrouillé C'est le même processus, finalement, on a contacté les fanzines qui sont étrangers, t'en parlais un peu pour Cuba, mais les dates au Japon, par exemple, il y a quand même pas beaucoup de groupes qui vont tourner là-bas, je veux dire, en dehors de, de la sphère, euh, enfin des très gros si groupes français. Si je peux il n'y a pas beaucoup de groupes français qui ont euh, le, 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 le respect qu'ont Inhumate euh, à l'international. En France, on n'a pas beaucoup, beaucoup de groupes qui peuvent rivaliser avec Inhumate au niveau euh, 
scénique et, euh, et puissance et endurance. C'est juste leur dû, quoi. Il ouais. y a, a Mercilla, je pense, qui, est, qui a un bon following à l'étranger. Oui, mais c'est pas le même délire. Qui avait même un meilleur following à l'étranger, limite, qu'en France. Bah, à on a tous, où ils ont... tous, tous. Ouais, ouais. Là, je peux te le dire direct, on a tous eu, on a vendu plus de disques à l'étranger qu'en France. Qu France. Mm -hmm. ça, ça, et ça restera toujours comme ça. Alors, com comment, on trouve, euh, comment on a trouvé ces dates-là, notamment au Japon, bon, ou alors. dans d'autres pays alors, euh, Bon, après, bon, les... bon, faire la liste des pays, ce sera un peu compliqué. Ouais. Mais pour le Japon spécifiquement, c'est... Pour tu peux les... citer d'autres exemples de pays et c'est peut-être pas le plus opportun par rapport à ça, si mais si tu, non, tu vois que... ce que je veux dire sur ouais, la question. Ouais, ouais, quoi. Sûr, Comment vous avez réussi à vous exporter mais, en fait Mais, mais disons que le Japon c'est particulièrement euh, particulier. Enfin c'est très sensible parce que c'est un pays euh, qui fait un peu rêver tout le monde. Hmm. C'est au bout du monde, c'est une autre culture, voilà. Et comme, comme je pense 99,9999% des groupes français, on s'est dit on aimerait bien y jouer, hmm. voilà. Mais bon après entre vouloir et pouvoir il y a un pas qui est immense. Et alors, ce qui se passe, bah, comme tu parlais tout à l'heure, de, de réseaux d'underground, etc. Effectivement, moi, je connaissais par, par les réseaux d'underground une, une, une japonaise qui joue, qui joue dans un groupe qui s'appelle... Euh, Fide. Fide, voilà, F-I-D. Flagidius. Vas-y, Christophe. Idiosyncrasie, Idiosyncrasie de Dilapidation. Voilà, okay. voilà c'est un grand groupe de Japon avec euh, quatre filles, quatre, donc, quatre japonaises. Qui butent leur mère. Voilà, c'est du grind. C'est du grind. Du pur grind. Voilà, du pur grind. Et évidemment, pour voir un groupe avec quatre japonaises comme ça, en Europe, il n'y a qu'un endroit, c'est l'Obsène Extrême. Donc, je les avais vus à l'Obsène Extrême. J'avais été complètement euh, subjugué. Moi alors, aussi. Bon, la musique, c'est toujours la même chose. Quand on est, on est dans, dans la scène métal et qu'on est un homme, je veux dire, les groupes sont bien, mais quand il y a des femmes qui jouent, c'est tout de suite différent. Ouais. C'est comme ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'en faire un tout un cinéma. C'est comme ça, c'est un fait quoi. Et donc là, il y avait ces quatre japonaises qui jouaient, toutes petites, toutes fines, qui font du drag extrême. T'as les dire chineo. Ouais. Et, et franchement, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et donc après, donc j'étais un peu discuté avec elle, et donc j'ai discuté avec la chanteuse qui me dit ah mais une image j'aime bien et tout. Bon. <rire> Alors là, je dis bon, euh, ouais d'accord, pourquoi pas. Le temps passe, bon bref. Et puis, euh, deux, trois ans après, ou trois, quatre ans après, je sais plus, on parlait de jouer au Japon. Et je me suis dit, bah, tiens, je l'ai contacté, elle s'appelle Makiko. Makiko. Je vais écrire à Makiko. Je vais écrire, écoute Makiko, Alors, évidemment, parce qu'en plus, elle est mignonne. Quoi. Écoute Makiko, on aurait bien joué au Japon en me disant, il y a des dizaines, des centaines de milliers de mecs qui m'envoient des messages en me disant, ouais, on aurait bien ouais, joué ouais. au Japon. Quoi. Mmh. Et là-dessus, elle me répond, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et elle m'envoie un contact d'un mec qui habite au Japon et qui me dit, elle, qui, elle me dit ouais, contacte-le, il pourra sûrement vous faire jouer. Donc, j'ai passé le contact à Damien. Damien a pris le relais. Et donc, Damien. C'était un boulot de fou d'ailleurs. Pardon C'était un boulot de fou. Euh... Ah, c'était un boulot de fou. Ah, ouais, c'était très compliqué quoi. Ah, pour aller au Japon, c'est un... vraiment. Ah, la ouais. traque. Voilà. La traque. Et, et donc, Damien a pris les, les choses en main. Et donc, le mec, finalement, il s'avérait que c'était un, un ancien GI donc, qui, avait, qui avait été sur une base américaine au Japon, qui avait démissionné de l'armée, qui s'était installé là-bas, ah, mais ouais. qui était métalleux dans l'âme. Okay. Et donc, par des contacts divers et machin. Et le mec, bah, avec Damien, ils ont mis le truc en place. Et donc, on s'est retrouvé à tourner là-bas, donc avec Tis Grinder, un groupe hollandais, nous organisé donc par un, un, ex, un américain expatrié au Japon, un... Euh, il était quoi Brésilien Le chauffeur, ouais, Brésilien. Ah, euh, Japo, Japo, japonais, brésilien. Voilà, japono-brésilien, enfin, ouais, les, les, voilà, ouais. les deux nationalités. Et plus, et puis on a été hébergé par Satan. Oui, Satan. Satan, qui, qui était qui... aussi un, un, un pas, pour, pour, pour être, genre, je sais pas comment on dit, un pas bridé, quoi, tu vois. Ouais, je veux non, pas ouais. faire de, de trucs un peu racistes, machin, mais bref, il était pas brisé, mais il habitait au Japon. Et donc, il nous a prêté son appart plusieurs jours, quoi. Et donc, il y avait ces trois mecs, finalement, qui, ont, qui, ont, qui se sont euh, mis d'accord pour nous faire tourner une semaine au Japon. Et alors, le truc incroyable, c'est qu'on était, on était drivés. Parce qu'en général, quand les petits groupes comme nous vont au Japon, c'est euh, en taxi et en train. Parce que le Japon, tout est, tout est hors de prix, tout est bizarroïde. Enfin, voilà. ouais, et ouais. nous, on avait quand même notre, euh, un chauffeur quoi, qui nous trimbalait. Ouais. Quoi. 
donc les deux groupes, Tizianer et nous. Et donc on s'est fait trimballer pendant une semaine au Japon, on a fait quelques dates. Bon, on l'a payé aussi. On, on a payé, bien sûr. Pas on gratuit, hein, on l'a ah, payé. Bien sûr, on a payé. Mais en fait, mais heureusement, parce que putain, on va et... lire des panneaux au Japon. C'était <rire> juste, mais juste surréaliste. Quoi. surréaliste. Ah, moi, je n'ai pas vécu, hein, Japon, on devait y aller, on n'a pas pu y aller parce que justement, c'était hors de prix. Ah oui, non, mais c'est. Bah, et que les plans que vous aviez, nous, on ne les avait pas. Non, mais c'est vrai. Notre major et notre major nous avaient dit vous devez aller jouer au Japon, on n'a pas pu y aller. Tu vois, oh, vous, vous avez pu, euh, grâce au réseau underground, vous avez pu le faire, mais euh, bon, ça vous a coûté cher. Ça nous a coûté moins cher ça, que Cuba. Hein. Ça a oui. donné euh, une série de combien de dates alors du coup là-bas Une semaine, une semaine, une semaine quoi. Une semaine. Ouais, quoi, quoi 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 dates, quoi. 4 dates. C'est quand même fou. J'ai pas fait la liste, mais je pense qu'il y a quand même assez peu de groupes français qui ont réussi à tourner au Japon quand même. Non, très peu. Et puis, et puis, et puis sur les 4, on avait quand même ou les 4, 5, on avait quand même la Zakuza Death Fest, qui est le gros festival le métal du, enfin, underground metal, death metal du Japon. Alors ça représente, je sais pas, 500, 300 personnes peut-être. Ouais, hein, quelques pas, centaines, quoi. Ouais, voilà. ouais. Dont, dont les, les deux tiers d'expats. De, hein. ouais. ouais, ouais, tu as, okay, okay. as, as très peu de japonais finalement. On a, quand même, on a eu un, un salaryman qui a, qu a, qu a slamé. Oui, hein. oui. Alors ça, c'est vraiment, franchement, ça fait partie des trucs les plus importants de ma ah, carrière. Tâche. Le mec qui arrive en costard ouais. à, à 23h, <rire> il enlève sa cravate, il arrive dans le pogo. Le mec, mais vraiment pas un métalleux, quoi. Un mec qui sort des bureaux, tu vois. Des, euh... Comme on imagine dans le fantasme occidental, le japonais, tu vois. Le mec qui sort complètement rincé du boulot à 22h, il descend, il paye son entrée, il va dans le concert. N'importe quel groupe, il descend, un goût de truc de métal, il va dans la fosse, pop, 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 il monte sur scène et il slame, quoi. Et le mec en costard, quoi. Il y avait aussi la, la, y a une fille donc, qui avait vu qu'on jouait au Japon, c'était une chinoise. Elle est venue ah oui. de Chine. Ah, de Chine pour cette date pour nous voir nous et euh, enfin moi c'est con parce que moi je l'ai croisé au début et c'est toi qui Fred qui m'a raconté ensuite l'anecdote il m'a dit ah ouais mais elle vient de Chine et tu oh, le savais putain. pas quand tu l'as croisé au début ouais, ouais, sinon, ouais. sinon j'aurais discuté ouais, avec elle parce sûr, que c'était ouais. juste de la folie quoi alors que là tu l'avais envoyé chier tu l'avais moitié insulté et tout <rire> ouais, <rire> tu vas pas m'emmerder je me prépare c'est ma loge ici ouais. <rire> non mais c'était ça qui était complètement fou du coup je lui ai juste souri en passant et puis hello et puis voilà puis je voyais qu'elle me regardait genre Genre, ouais, je ouais, te connais, ouais. tu vois. Et, puis, et je me suis dit, putain, et merde, quoi. Ah, là, là, putain, parce ouais. que Chine-Japon, mine de rien, c'est loin. Il faut traverser la mer, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas d'où elle venait de Chine, <rire> tu vois. Oui, oui, bah si c'était l'ouest de la Chine, là, ça faisait vraiment très, ouais. très loin. Ouais, et même, enfin, c est, c est vraiment, ouais. moi, c'est des trucs comme ça, moi, qui me font. Enfin, qui et nous font. Ouais. Et encore une toute petite anecdote sur le Japon. À un moment, j'étais dans le, dans le hall, là, donc, euh, où il y a le bar, tu vois, machin. j'entends, hé, hey, Fred Je me retourne, <rire> je vois un mec, je oh putain. Alors comme moi j'ai pas de mémoire, je suis pas physionomiste, enfin, c'est vraiment, ouais. vraiment même handicapant quoi. Je dis oh putain mais je le connais ce mec, je le connais ce mec. Régis. Et puis c'était Régis quoi. Et Régis c'était un mec, on avait un forum tu sais, sur internet, il y a, je sais pas, il y a 2004 à 2014. Ouais, voilà, ah ouais Et le mec, putain c'était Régis, un mec était sur le forum Inumate il y, y a 10 ans quoi. Ouais. Et en fait le mec, il, était, il bossait au Japon quoi. À ce moment-là. Ah ouais. À ce moment-là. Et donc du coup il a vu Inumate, oh bah tiens, il bossait à Tokyo, ah oh bah tiens je vais aller au concert quoi. Et le mec, j'avais pas vu depuis 10 ans, quoi. Ouais, il habitait à Vendenheim. Vendenheim, hein. <rire> quoi. Et putain, je le retrouve dans le, dans le haut du concert, quoi. Ouais, Et Fred, ça, c est, c est... oh merde, quoi. Il, il a fallu que tu ailles au bout du monde ouais, pour ouais, retrouver ce gars-là, quoi. Putain, mais les gars, faites simple, ouais. téléphonez-vous. En Alsace, il y a des bars, quoi. non ouais, ouais, mais... ouais, non, non, attention, après, comme disait Kras tout à l'heure, nul, nul des prophètes en son pays. Ouais, ouais. Nous, j'irai en France, personne nous connaît, tout le monde chie Par contre, moi, je suis témoin que dans les pays de l'Est, vous êtes vraiment des mecs hyper connus. Ça, je suis témoin. Je suis témoin, vraiment. Ouais, la non, République, la République tchèque, c'est presque que... notre deuxième pays. Ouais, ouais, en fait, vraiment, je suis là, on témoin vraiment... que. Il y a des pays où je suis arrivé, moi, avec Rusher, où les mecs, ils m'ont dit Tu connais 
L'Allemagne aussi, non ça, ça se passe plutôt oui, pas oui, trop mal en Allemagne. Oui, 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 oui mais en fait, c'est différent parce que oui. l'accueil en Allemagne et l'accueil dans les pays de l'Est n'est pas du tout le même. Hein. Oui, et puis le rapport à la musique est complètement différent. Ouais, complètement. En fait, quand, au début, quand on a commencé à jouer en Tchéquie, c'était quoi 96, 97, un truc comme ça. Quoi. Ouais, à peu près. Ouais, ouais. Et en fait, on se. Ah quand... oui, c'est quasiment dès le ah ouais, début ouais. Du, des, oui. des produits. En fait, LP, quand on est arrivé là-bas, avec nos bagnoles, les trois quarts des voitures, c'était encore des trabants et tout. Et en 10 ans, ils ont complètement rattrapé notre style de vie. Et on voyait que chez eux, la musique, ça voulait dire quelque chose. La musique extrême, c'était dangereux. Moi, je me oui, souviens oui, des oui, mecs, oui, en fait, oui. on écrivain, en, en les changeant, le mec me disait, ne mets surtout pas le nom de mon fanzine ou de mon groupe sur ton enveloppe, ouais, ouais. sinon je vais avoir des problèmes. Ouais. Ouais, je peux te raconter okay. une anecdote qui est, qui est, qui est claire, c'est que quand on avait été en, avec Rusher, avec Massacra, en, en tournée européenne, on avait été tourné euh, au, bah, dans tous les pays, hein, Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie, tout ça. Et le mur n'était pas tombé encore. Hein. Mmh, C'était avant, ouais. okay, avant 4 ans. Et, avant 4 ans. Euh, et, euh, et pendant qu'on faisait la balance l'après-midi, tu avais une milice qui tournait, des mecs qui, qui avaient des rébats noirs avec des mitraillettes sur les jambes et qui tournaient autour de la salle et qui nous montrait du doigt en faisant « Ouais, toi, fais le malin, tu essaies de faire le malin, tu vois. Ouais. » Et tu avais le public, tu vois, qui était dans un coin vraiment caché, quoi, mmh. et qui avait très peur de ces mecs-là, tu vois. Ouais, du coup, ils Mais étaient, étaient payés par l'État, quoi, pour... Euh, c'était à Borno, Borno, tu vois, B-R-L-O, tu vois, ah ouais. tu vois ouais. en Tchécoslovaquie. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Et euh, putain, on a flippé nos races, quoi, parce que du coup, les mecs, ils nous, ils nous montraient du doigt en disant « Toi, t'es musicien, toi, fais bien gaffe à ta gueule. » Avec une mitraillette dans les mains, quoi. Tu vois, tu, là, tu, je te jure, tu, tu Putain, fais pas mais le ça, c'est métal, ça. Voilà. Tu fais pas le mariole. <rire> et après le concert, ce qui était incroyable, il y avait 1000 personnes. On a joué, il y avait 1000 personnes. Ouais, pas mal, hein. Et en 10 minutes, le temps que j'aille dans les loges, vraiment, hein, je te jure que sur la tête de ma fille, ce que je te raconte, c'est vrai, on était dans les loges. Euh, 10 minutes, on allait sécher et on allait voir les mecs, tu vois. On pouvait pas vendre notre merchandising parce que ça représentait un mois de salaire, un t-shirt, tu mmh. vois. Et on est, on est allé voir les gens, il n'y avait plus de gens. C'est-à-dire que 1000 personnes ont, ont disparu. Ils ont évaporé comme en ça. En 10 quoi. minutes, ils se sont évaporés. Et quand on est arrivé, qu'on a dit au oh, mec, mais ils sont où les gens Et les mecs, ils ont dit, mais là, euh, s'ils restent, ils se font tirer dessus. Quoi, mmh. tu vois Donc dégage, quoi, tu vois. Casse-toi, toi et ton groupe, là, vous montez dans votre bus, c'est bon, vous avez fait votre concert, cassez-vous, quoi. <rire> c'est extrêmement flippant, quoi, tu vois. En Roumanie, on s'est fait raqueter, quoi. On s'est fait raqueter par des. Enfin, ils ont essayé de nous raqueter euh, les douaniers, tu vois. Ouais. En disant, ben, c'est simple, on vous prend du merch et. Euh, et, et puis on vous laisse passer quoi merch, euh, Notre merch, il y a des mecs suspendus par des crochets, euh, qu'est-ce que tu veux, tu vois Dégage, tu vois Et les mecs, ils étaient 3h du matin, ils étaient que deux, et on leur a dit, bah, c'est simple, on vous pète la gueule et on se casse, quoi, tu vois et on joue <rire> pas dans votre pays, quoi Vraiment, je te jure que c'est vrai, hein, en Roumanie, on a dit aux mecs, c'est simple, si tu veux nous raqueter, on te pète la gueule et on se casse, et on joue pas chez toi Et c'est comme ça qu'on a pu jouer en Roumanie, parce qu'il y a ont dit, ouais, c'est bon, calmez-vous, allez-y, c'est bon <rire> Vraiment, et, et Inumate, ils ont, ils ont, ils ont vraiment... Euh, ils ont vraiment passé des pays, mon pote, où je sais pas comment ils ont fait pour y aller à l'époque. Non, 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 on n'a pas tourné autant que vous. Hein. Nous, c'était plus, plus... Ah, parce que nous, on a apaisé, passé des, putain, des ouais, frontières où c'était avec les mitrailleuses. Ouais, mais, mais tu sentais quand même ce fond... Il y avait une tension. Il y avait, tension, y avait quand même encore, euh, ouais. Chez eux, ça voulait dire quelque chose. Quand tu écoutes du métal, pour eux, ouais, ouais, c'est ouais. presque un geste politique. Il y avait des risques, quoi. Oui, il y avait des risques. Et tu dis, je me souvenais aussi, j'avais lu une interview de Sepultura... C'était en 89, hein, après le Beef Their Mains. Et le mec disait Ouais, mais chez nous, en fait, on se fait tabasser parce qu'on a les cheveux longs et tout. Mmh. Ok, alors j'espère que ça a changé depuis. Bah, mais... Avant que le mur tombe, nous, on avait été joué à Côte-Bus en, en Allemagne de l'Est. Et il y avait encore le mur, tu vois. 
Et les mecs sont montés dans le, dans le tourbus, on était avec Massacra, hein, on est, ils sont montés dans le tourbus avec les mitrailleuses, quoi. Et moi, direct, j'ai payé une pile, on était en train de jouer aux cartes avec Massacra. Il était 3h du matin, on jouait aux cartes, et les mecs, ils montent avec les mitrailleuses, quoi. Donc nous, tout de suite, on a dit, oh les gars, euh, vous redescendez direct et vous revenez sans vos armes, il euh, n'y a mmh. pas besoin d'armes ici, quoi. Enfin, tu vois, calmez-vous, quoi. Et les mecs, ils nous ont dit, ok, si vous nous filez du merch, vous passez. Il leur a dit, vous allez fort enculer, on, on se casse, quoi. Et en fait, ils nous ont fait, allez, c'est bon. Mmh. Ouais, c'est que comme ça que ça marchait à l'époque, Bon, on peut... Ça me fait une bonne transition musicale avec ce qu'on va s'écouter par la suite. C'est des, des débuts un petit peu punk, scéniques euh, en Europe de l'Est, hein, j'ai envie de dire. On va revenir justement à des, des choses que vous aimez. Euh, peut-être tous les deux, ou peut-être que, que l'un des deux, mais en tout cas, peut-être des influences au niveau de euh, l'état d'esprit assez punk qui animait ces groupes euh, d'extrême au début de la scène. Hein. Euh, donc je vais faire coup double d'ailleurs, parce que la reprise que vous allez entendre, c'est une reprise, c'est pas un morceau original du groupe qui va l'interpréter, qui d'ailleurs se fait aider d'un autre chanteur qui démarre la chanson. C'est intriguant hein, ce que je dis. Hein. Donc c'est un grand groupe de l'extrême euh, états-unien euh, et qui, re qui reprend un grand groupe d'extrême anglais. Oula. Sur scène, ça n'a jamais été enregistré sur un album ou sur un EP. Là, et, euh, et je trouve que la reprise est d'ailleurs très très bonne, meilleure que, que l'original. Et il y a un côté punk évidemment dans ce groupe anglais hein, qui ne savait pas jouer du tout, c'est clair, ça s'entendait sur leurs premiers albums, ils se sont améliorés depuis. Et on va enchaîner par du vrai punk derrière. Euh, oh voilà, pour rendre hommage à ces racines-là, hein, puisque ouais. c'est fondateur du hardcore et c'est fondateur aussi du metal, du crossover et du trash en particulier. Hein, et Jeff Hanman était un fan devant l'éternel du punk, mais du, du vrai punk des, bien, bien dégueulasse, punk, si tu veux. bien cralingue, <rire> ils ont fait un album là-dessus. Donc ça va être l'occasion de, de brasser un petit peu vos influences euh, séminales là-dedans, avec aussi un autre groupe anglais un petit peu bizarroïde dont on parlait tout à l'heure, un peu, un peu extrême à la croisée des gens, un peu, un peu brutiste, un petit peu indus. Mais pour l'heure, vous allez reconnaître, euh, je suis sûr, ce, ce groupe-là qui a tiré ses révérences il y a assez peu de temps maintenant et qui reste vraiment une grosse balise de l'extrême. Allez, bonne écoute et on se retrouve après. Blind test encore pour les, les musiciens dans le studio là.
Vous êtes toujours dans Killer News épisode 98 en direct de Motoko dans Radio MNE, www.radiomne.com, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette adresse magique. Et donc non, vous n'êtes pas dans une euh, émission de noise euh, brutiste, mais on vient de s'écouter une des influences euh, de deux musiciens de Dinumate. Euh, Christophe, hein, je te laisse présenter euh, peut-être. Ouais. Euh, C'est Godflesh quand, quand Street Killer est sorti. Euh... Bien joué. On, on, on l'avait, Yannick et moi, on l'avait. C'était Yannick qui l'avait commandé, il me l'avait fait écouter et puis on l'avait halluciné tous les deux. Donc le deuxième morceau de, de cet album-là pour Yannick, c'est le morceau du siècle, je crois toujours encore maintenant. Et euh, c'est vrai que c'était tellement. Le, le morceau des deux siècles, du coup, maintenant. Qu'on est ouais, peut-être sur le Il a toujours pas mais, fait évoluer son placement. Mais c'était euh, ouais. tellement neuf, tellement. Ouais, c'était. Je, je l'ai pris vraiment une claque dans la tronche, quoi. Mais Grosse influence, hein, ce groupe-là. Hein, ah, je sais pas, pas si c'est une influence dans Inumette, peut-être. Pas, pas, pas pour Inumette, mais ah, en non, tout cas pour la scène extrême. Mais dans la scène extrême, ouais. Le gardien du temple, le ah, tout de ouais. suite. Après, ah, bah, je sais que pour les bloquettes, ouais, c'est aussi une grande influence, ouais, par ouais, exemple. Ouais. J'ai pas fait toute la liste, mais il est cité extrêmement ouais, euh, ouais, bah, de, ouais. à de nombreuses reprises, ce groupe-là. Et sur scène, ils sont incroyables. Enfin, ils font exactement les mêmes sons. Il a une guitare 8 cordes, je me dis qu'il fout avec une 8 cordes. Lui, sur euh... album, quoi. Et en fait, euh, c'est la qualité du son, je pense, toutes les harmoniques, tout est présent, tout est là. Avec le... En plus, il joue avec des sub-basses, pas sur cet album-là, mais sur les suivants. Et donc, ça donne une force, on sent. Euh... Ça nous prend les tripes. C'est théorique, ça, quoi, ça te prend les tripes. C'est ouais, incroyable, ouais, c'est incroyable. Ouais, 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 J'aimerais bien les revoir sur scène. C'est bien sombre. Hein. Et donc, il y a eu euh, avant euh, donc The Exploited, euh, avec euh, donc, une reprise hein, euh, des Visitors qui s'appelle Troops of Tomorrow. Ouais. Pareil, c'était dans ta liste Christophe je crois euh, non. non ça c'était ah, la, la tienne, tienne ouais, ouais, ouais. La mienne, ouais. euh, pardon <rire> désolé Fred <rire> euh, ouais, ouais, je, je suis pas un punk dans l'âme mais, mais, mais Exploited c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup quoi. ouais le titre ah, ouais, assez ouais. cool hein, il est assez rampant ouais, euh, ouais, ouais. c'est intéressant ouais. et c'est fou tu, tu, tu te souviens de la date de sortie de cet album euh, écoute ça doit être 83 ouais, c'est ça 83 voilà, ça ouais. fait pas trop vieillot quoi c'est assez dingue et à la limite si non ça va être trop tard malheureusement je vais pas prendre d'appel même si en plus il y avait des cadeaux à faire gagner aux auditeurs aux auditeurs mais on est déjà euh, pas super en avance hein, les 21h56 bientôt 57 il y avait une autre reprise auparavant qu'on a écouté en, première, en premier morceau de cette triplette euh, et vous avez euh, réussi brillamment au blind test euh, Fred ou Christophe ou Fred bah, euh, c'était Witching Hour voilà bien, donc euh, interprété par Rob bah, Slayer, Slayer, Slayer et, euh, et Rob et... Flynn au chant ouais. donc euh, enregistré durant enfin euh, pour le, la vidéo euh, la Live Inclusion in en 95, 95. Ouais, c'est ça une performance qui n'a jamais, euh, jamais été enregistrée en tout cas sur un album euh, mais voilà c'est sorti en CD sur le... ah. avec la VHS il y avait un trois titres ah oui oui exact la VHS. bien vu mais hors VHS c'était le troisième titre euh, ouais hors VHS il y avait, y avait rien je l'ai acheté avec mes petites économies à l'époque. Oui, oui, oui bah, <rire> c'est quand j'étais lycéen. Une vidéo qui a été un, un très bon concert de Slayer d'ailleurs. Super je trouve, euh, ouais, il est vraiment bien. Même si je suis pas très fan de l'album Divine Intervention. Non, mais par contre, le, mais le, le show le, est bien. Le show est super. Hein. Le show est vraiment cool, ouais. Mm. Et donc voilà, c'était euh, effectivement une cover de Venom et cover de The Vitor par un groupe de, 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 donc de punk The Exploited extrêmement cool qui a dérivé vers euh, du métal et du crossover sur la fin de sa carrière. Ouais, enfin, une... ouais. Quand tu dis la fin, euh, je veux dire The, The Massacre, il est de 90. Bon, assez vite. Ça fait, ça fait, ça fait quand même modestement 30 ans. Quoi. Ouais, bon, je dirais que Beat the Bastard est vraiment très métal. Oui, quoi. mais c est, c est... Beat the Bastard, c'est 96, donc c'est encore plus récent. C'est 96, je ah, pensais oui, que c'était oui, après 2000 quand même. Non, 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 c'est 96. Et je te dis, le premier ouais, album ouais, d'Exploited qui touche au métal, c'est The Massacre. 90. Okay. Ouais, bon, donc c'est très 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 vieux. Je suis un reconnaissant ouais, du groupe, donc tu fais bien de me corriger. Et le dernier album commence à dater, il donne encore des concerts, mais je sais pas si ouais, c'est en bon, suspens. Ouais, ou... Wati a bah eu des problèmes cardiaques. Que... Hein. Ah bah vas-y, vas-y, crasse. Euh... 
l'ai exploité, ce sont des vieux copains à moi et, euh, et je peux t'expliquer que Wati va pas super bien. Pas super bien. Il, y a, il y a Arnaud de Black Bombay, ça peu de gens en France le savent et c'est dommage d'ailleurs. Mais euh, Arnaud de Black Bombay a remplacé Wati sur des dates en Espagne. Excellent euh, parce qu'il a eu un problème cardiaque et, euh, mmh. et euh, Wati c'est un vrai vrai vieux pote à moi quoi. Et, euh, là il va mieux mais après euh, je vais pas dire ici pourquoi il va pas bien ouais, ouais. <rire> euh, c'est normal après, euh, après euh, 30 ou 40 ans de punk euh, comme lui il l'a fait Ouais. Euh, c'est un peu le lémi du punk, si tu veux. Et il s'est donné, et, euh, hein, et puis il ah est bah, plus très jeune. Hein, donc, et puis euh, il n'hésite ouais. pas une seconde, euh, ouais. il y va toujours. Euh, moi, ce mec-là, j'ai un respect immense pour lui. Il est venu chez moi dormir à Strasbourg. Euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime par-dessus tout. Et euh, c'est un exemple, quoi. C'est vraiment mmh. un exemple. C'est le lémi du punk. Bah, moi, de... Vous aurez vu en concert, justement, à Colmar, au Grillen, il me semble, il y a quelques années. Et bah, c'était vachement bien. Euh, bah, J'étais avec eux dans les loges. Ouais, ouais. ouais. Et il y avait un groupe de punk euh, de Mulhouse qui était en première partie. Tu vas réussir à m'aider. Euh, J'ai pas, pas vu. Et merde, je me suis un pu. Bah merde, je vais pas réussir à pas trouver pas. le nom. Bon, bref. En tout cas, le concert était vraiment cool. Ça jouait vraiment bien. Il chantait très bien. Non, mais Wati, c'est un. Un, pour moi, c'est exactement l'équivalent de Lemmy dans le punk. C'est quelqu'un qui, quand tu le croises et quand tu parles avec lui, tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Et, et ce mec-là, il nous a influencés tous, que ce soit Illumid, Crusher, n'importe quel groupe du monde qui fait de la musique brutale aujourd'hui. Ce mec-là, il est à l'origine de tout ça. Ouais, par euh, bah, Discharge, euh, Exploited, Black Flag, tous ces groupes-là sont à l'origine de ce que nous, on est aujourd'hui. Sans eux, on ne serait pas là. Mmh. Et alors, du coup, euh, on en vient à, malheureusement après la vie et la mort. Hein, on en vient à la fin du groupe euh, d'un point de vue euh, au moins discographique studio. Est-ce que c'est irréversible, irrémédiable oui. Euh, ah oui, absolument. Euh, quelles absolument. sont euh, quelles ou quelles sont les raisons de, de cet arrêt discographique ah, et non pas au niveau scénique il y a l'idée, c'était Fred qui avait avancé cette idée, c'est le fatum grec, enfin la fatalité quoi. Il y a un côté tragique, tout le monde va vers sa fin. Et puis après, au niveau scénique, nous on mise beaucoup sur le physique. Et donc, bah, on rajeunit pas. Et moi, toi. Ouais, et il y a des moments, c'est vrai que quand je monte sur scène, j'ai un peu peur d'être moins bon qu'avant. Et le truc, ouais, okay. la hantise qu'on a, c'est vraiment qu'un jour on vient de nous dire, hey, c'était bien, mais c'était quand même plus, plus violent il y a quelques années. Bon, pour l'instant, on nous l'a jamais dit, ça, ça serait vraiment mon cauchemar. Donc on voudrait vraiment arrêter. Euh, en étant encore en forme, qu'on fasse voilà, un, ouais, un ouais. dernier vrai concert et donc ça finira, je sais pas quand. Il y aura... Mais dans tous les cas, les gars, vous avez gravé la roche. Donc même si demain vous mourrez, votre musique elle est là et elle continuera à tourner. Donc quelque part, c'est un signe d'éternité. Pour ouais, être euh... éternel, il faut mourir. Il manque une rime en hoche là. Il manque une rime en hoche. À moins que tu es un Highlander. Les crushers, le crash, t'es là. Les mecs, ça fait des années, des années, comme ceux avant vous, ça faisait des années, des années qu'ils tournaient, qu'ils ont balancé le son. Vous, vous êtes une source d'inspiration pour un tas de, de ouais, gars bon, qui ouais. font la même, tu vois. Donc, euh, never die. Petite référence à Sniper avec gravé dans la roche, ouais, effectivement. On parlait de ça, l'éternité, par la musique et pour les artistes, effectivement, de, de laisser une trace dans l'éternité, puisque les, les CD resteront là pour toujours. Ouais, enfin après, euh, <rire> on espère. Enfin, nous, on, a, on, enfin, on aura fait notre petite marque dans notre petit coin. Mais ce qui a compté pour nous, c'est surtout les rencontres, les voyages. Les... On a rencontré des gens absolument extraordinaires. 
des anecdotes, on en a, mais. À si poison, quoi. Par, mais par centaines, quoi. Enfin, on ne pourrait pas s'en rappeler toutes. C'était vraiment, vraiment quelque chose de. Et, et, et puis, puis bon, il y, y a tout ça. Et puis, bon, je pense que, comme tu disais au début de l'émission, je veux dire, Inhumane, c'est quand même deux, finalement deux gros line-up en 30 ans. Oui. Et je veux dire, l'important, il est, il est aussi là. Je veux dire, Yannick et, et, et Christophe, ça fait 25 ans. Hein 25 ans qu'on ben, joue ensemble. 27 maintenant. 27 ans qu'on joue ensemble. Ans, ouais, Damien, ça fait. Euh, ça fait 15, 15, 15, ans. 15 ans presque. Ouais. Ouais, quasiment 15 ans qu'on joue ensemble. Je veux dire, euh, moi je crois que c'est surtout ça le truc, le, truc euh, mm. le, le, le plus fort, tu vois, c'est celui-là. Après, je veux dire, qu'on reste ou qu'on reste pas, je veux dire, pff, voilà, je veux dire, les gens ils écoutent, ils écoutent pas, on s'en fout. Quoi. Il y a des, des artistes morts, il y a des millions. Quoi. Mais je veux dire, au niveau du, du, de ce qu'on a vécu nous, il y a Christophe, moi je le connaissais pas, je le croisais comme ça à la fac, dans les couloirs de la fac. Ouais. Il avait des cheveux longs, c'était un métalleux, machin. Je veux dire, maintenant c'est plus un métalleux. Quoi. C est, c est, c est, tu vois, c est, c est, alors comme tu avais dit dans une interview il y a au moins, ouais. au moins 15 ans, le groupe c'est pas la famille, c'est pas les potes, c'est pas les amis, c'est pas les amis, c'est le groupe. C'est le groupe. Il y a une, voilà. rela une voilà. relation, mais ça, je pense tout, tout le monde voilà. pourra dire pareil. Hein. Mais non, ça, ça marche quand le line-up est vieux. Oui, <rire> parce que parce qu'en 25 ans, je veux dire, on a partagé plein de choses qui sont complètement différentes de ce que tu partages avec des potes à un barbecue ou avec des vieux amis. Ouais, j'ai des vieux potes de 30 ans. Ouais, d'accord. Mais ce qu'on a partagé nous dans le groupe, c'est encore autre chose que ce que tu partages avec des vieux potes. Mmh. C'est des tournées, c'est des concerts, c'est des moments ouais, d'intimité ultimes. Ouais, et, et quand tu es sur scène, tu as une symbiose. Je veux dire, cette symbiose-là, après le concert, tu la, tu la, tu la, tu la débriefes, tu discutes. Dans le, quand tu rentres après le, après le concert, le lendemain, tu, tu redis. Ce que tu, ce que tu débriefes, c'est complètement autre chose que tout ce que tu peux imaginer, que tu mmh. peux débriefer avec un, avec un pote de 30 ans. Quoi. Ouais. Avec un pote de 30 ans, tu débriefes ta soirée du. Oh, c'est pris une bonne murge, c'était sympa. Quoi. Nous, c'est pas une bonne murge. C'est vraiment une symbiose qui fait que sur scène, on a mis en place Inhumate, et Inhumate, une entité. Hein, D'ailleurs, c'est l'anagramme d'humanité. Et ouais. cette humanité-là, eh ben, on la met en place. Euh, il y a 25 ans, t'aurais dit enculé ouais, ouais, on la met en place pendant trois quarts d'heure de show. Quoi. Voilà. Au et bout de trois quarts d'heure, elle s'effrite. Mais je veux dire, ces trois quarts d'heure là, des fois, ça, 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 ça tient. Quand il reporte, putain, le, le concert, j'ai l'impression que ça a duré trois minutes. Ouais, voilà. Et ça, c'est. Quand on a passé quelques flashs. Voilà, on a passé à la transe, quoi. Mais ah la ouais, transe, la transe, c'est la transe inhumaine. Il faut nous voir sur scène. Christophe, voir sur Christophe sur scène. Le micro dans la tronche, le sang qui coule. <rire> c'est comme ça, c'est vrai. C'est pas du faux sang. C'est ultra violent. Ça fait 30 ans que ça dure. Et je veux dire, euh, voilà, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors, je peux pas dire mieux que ça. Alors, je bah sais non, pas si c'est très clair un, ce que je dis. C'est un très belle, une, une sorte voilà, de très belle épitaphe, euh, hein, j'ai envie de dire, hein, sur la voilà. carrière euh, du, du groupe voilà. en tout cas. Et sur ces bons mots, on va refermer le 98e <rire> épisode de Kieran News. Là, on me presse les gens rendent dans le studio. Je sens bien qu'on veut me faire ouais, arrêter ouais, l'émission, ouais. hein, Jean-Louis. Pardon, pardon. Euh, non, 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 non. Moi, j'ai je, je, du mal à, à couper justement les gens quand ils ont des choses intéressantes et passionnées à raconter, parce que c'est exactement ça en fait. Le seul intérêt de se retrouver pour faire de la musique ou autre, c'est de partager les choses avec d'autres personnes. Et on va se quitter avec euh, la boucle sur un bouclet avec un morceau du dernier album hein, avec Sik et puis euh, un titre aussi qui s'appelle The Last Song et euh, on s'arrêtera là c'en est fini pour cet épisode le dernier régulier de la saison puisqu'on va couper la FM ce soir donc à 23h59 euh, minutes et 59 secondes et donc merci beaucoup à Fred merci beaucoup à Christophe merci, merci à beaucoup à Joël et Kras d'être venus dans le studio pour cette interview c'est vraiment cool bravo pour votre parcours grand respect comme, comme dirait Kras et puis je vais continuer de me plonger dans votre discographie et j'espère vous voir sur scène en fait euh, parce que je pense que c'est mémorable Michel veut intervenir alors euh, moi je donnerai le mot de la fin je trouve trop bien d'être un groupe de brumat le haut eh ben non c'est mort c'est Strasbourg Michel on l'a dit pendant l'émission tu aurais écouté tu aurais su tu racontes de la merde Ox évidemment je raconte de la merde ouais ouais décodex là immédiatement c'est faux c'est Strasbourg putain super hein, bravo super immense l'émission était très bien jusque là Michel tu viens de la gâcher ouais, ah, est-ce que est-ce que vous avez un, un petit dernier mot pour les, les fans et tout Allez-y, c'est le. Grindé, je fais sa parole. 
Bah, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant toutes ces années, parce que sans public, il n'existe pas comme tous les groupes. Ça ne se passe pas grand-chose. Et ouais. euh, tous les gens qui nous ont fait jouer, qui nous, tous les groupes qu'on a croisés, enfin, dans mon crasse, etc. Il enfin, tout, 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 enfin, y a tellement de monde que, que c'est inénérable. On ne peut pas le raconter quand on rentre, on nous demande ouais, comment ouais. c'était ton concert. <rire> on donne deux trois trucs, mais en fait c'est comme la tuerie les gars, c'est un fan qui parle. Moi j'ai connu euh, Crush il y a quelques 20 quelques années en arrière, mec. On a fait deux trois répétitions chez vous avec Alban, avec d'autres potes. À l'époque on était des skateurs. Les mecs déjà nous vous nous avez fait rêver. J'ai le même âge que toi. Tu vois le truc. Donc il est devant. Il est devant. Christophe n'avait Christo 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 pas tout à fait terminé, je crois. <rire> ouais donc. Euh... Ouais, bah on remercie en fait tous ces gens-là parce que ça a été une aventure exceptionnelle que je comprends toujours pas qu'en fait ça soit déjà quasiment fini. Donc on s'arrêtera, on jouera pendant quelques temps encore. On sait pas quand, en revanche, ça s'éternisera pas parce qu'à un moment il y aura un concert final et, vous et allez on aimerait bien que ça soit fait ici. Vous allez pas faire une croisière à la con genre euh, les métalleux de l'époque, euh, genre non. sur un bateau avec que des vieux euh, non, non, non. en déambulateur. Non, 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 ah, Joël était bah, Joël est très heureux d'être dans cette aventure et on espère que Boost lui-même euh, et le Boost acoustique euh, va vous faire plein de bonnes choses. Euh, C'est le but en tout cas. Et euh, bah, je suis très heureux d'en faire partie en fait. C'est ah, arrivé ça, ça euh, plus que par hasard, euh, grâce en partie euh, à Mulhouse. Euh, au nous euh, et à ma tata Michel. Merci à Michel, <rire> merci à tata Michel. Non, d'ailleurs, attends, c'est un pseudo, on a donné sa véritable identité. Il n'y a plus qu'à donner son adresse et c'est mort. Normalement, c'est... Euh... Hein Normalement, c'est Simone Poussin. Euh... <rire> bon, écrase alors. Écrase pour conclure. Bah, en fait, merci, euh, merci de nous avoir invités. Moi, moi c'est toujours un plaisir de voir l'inhumanité. Je tiens à répéter encore une fois, euh, tous les gens qui me connaissent savent que je suis pas des bits, quoi. Mais l'inhumanité, <rire> putain, j'ai un respect pour eux immense. Et euh, je pense qu'ils méritent beaucoup plus qu'ils ont. Et euh, nous, euh, nous, on s'en branle, quoi. Voilà. Moi, je devrais plus être en vie depuis 15 ans ou 20 ans. <rire> Euh, bah, tu dis bonus. ça, tu nous enterreras tous. Ouais, j'espère bien. Ouais. <rire> euh, maintenant, j'y crois. Il faudrait que, euh, que tu nous tues d'abord. À l'époque, <rire> j'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Ouais. En tout cas, voilà. Bah, le prochain projet que je vais vous mettre dans, la, dans les dents, c'est le nouvel album de Crocheur qui sort en 2022 et euh, qui est prêt déjà, mais qui va sortir en 2022. Euh, qui est, pff, je pense, ce que j'ai fait de plus violent et de plus brutal de, de toute ma vie. Et le boost euh, acoustique là, qui est, qui est vraiment très sympa, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Mais voilà. Yes. Après, euh, démerdez-vous avec ça. Et bien, écoute, ça sera l'occasion de revenir en studio hein, pour nous, euh, nous raconter tout ça. Hein. Pas de problème, avec plaisir. Merci de ton invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission. C'était Killer News épisode 98. Vous pouvez retrouver ça en podcast dès demain. Partagez à fond, aimez, écoutez de la musique, supportez l'underground, supportez les groupes locaux. Ils le méritent bien en Alsace, il y en a plein. Bonne nuit. C'était Killer Mulhouse. Allez, à bientôt. Bisous.